0: Vocês
1: acabaram de ouvir Sound of the Shire, do Lord of the Rings, para começar o nosso programa 14 de hoje. E quem que a gente vai falar hoje, Thiago? E hoje
2: nós vamos falar com Gabriel Miyazawa, também conhecido como Gabiro, que é mais um amigo do Arthur, porque a gente só chama os amigos dele, porque eu tenho vergonha de falar pros meus amigos que eu tenho um podcast, então, né, fica pra Arthur. E ele é um entusiasta de música, ele toca violão e piano no tempo livre, ele é capopeiro e joga LOL. E ele fez um não com a cabeça quando eu falei que ele é capoeira é, Atualmente ele mora no Canadá, onde ele estuda física e matemática na Universidade de Toronto E ele vem falar hoje um pouco mais da vida dele, como foi, ele se mudou bastante e tal
3: E aí, Gabiro, tudo bem? E aí, de boa, tudo bom? É, então, obrigado aí por me chamar nesse encontro totalmente voluntário quer... que eu tive aqui.
1: <risos> quer, dar um, quer dar um tchau pra sua mãe falando que você tá aqui? É, pode ser.
3: Vai que ela vê, né? <risos> Oi,
1: mãe. Acho que fica nisso aí. É, Gabiro, antes da gente começar entrando sobre sua vida, né, que você quis... Você muito humildemente ah, quis sim. falar sobre você ah, e é. no programa. Uhum. Aí... Eu queria saber por que você escolheu essa música do Lord of the Rings? Vai começar esse programa sim, de hoje
3: Eu acho ela bem uh, nostálgica tipo Ela, dá um, ela te, te dá aquela sensação De estar de volta em casa No lugar onde você nasceu Onde você cresceu Com todo mundo que você conhece E eu acho que uhum. isso é um ponto bem importante Quando você se muda aqui Você percebe que tipo, nem todo lugar que você vai É o seu jardim E depois você quer voltar lá Você sente falta Mas é bem legal seu jardim. É, Ficar no jardim <risos>
1: Então, pra você. Você.. Sei lá, pra você a.. A casa seria o condado, então. Ou não?
3: Sei. Poxa, isso pegou, não sei. Poxa, aí você não pegou, eu não sei o que é condado.
1: Caralho, você mandou Pô, você um troço. Você não viu o senhor dos anéis, <risos> Você mandou um troço, senhor dos anéis, você sabe o que é condado. Pô, eu falei inglês, caralho. Calmay, sei lá. Condado. Foda-se, tá. Vamos, vamos pro... começar o script aqui. É, Gabiro, primeira pergunta... É Shire de... no original. Shire. Ah, por isso. Shire, ah, tá. é o nome do coisa. É... Ele ainda não sabe o que é pela cara dele. Também mesmo. não sei. <risos> é o lugar onde os hobbits moram.
3: Então tá. Não, no mato.
1: É o jardim deles. É... Gabiro. Primeira pergunta do script é, como é se mudar de país? Como foi pra você mudar de país? Sim, então,
3: a primeira vez que eu vi a notícia foi vindo, vindo dos meus pais, claro. Só que é, foi uma notícia bem... É, esqueci a palavra, velho. Exciting.
0: <risos> ah, não, você vai mandar. <risos> <risos> ah, mano, <cara>, você quer ir... <risos> não, cara.
1: Você <risos> vai mudar uma dessas? <risos> exciting em inglês é tipo... <risos> Uhum. Emocionante, é
3: sei lá. Isso, isso. Peraí, quer voltar <risos> um pouco esse aí? Fala
1: excitante, mano. Fala excitante, mano. Excitante. <risos>
3: Escaziante. <risos> Como é que é em português? Esqueci, velho.
1: Eu acho que pode falar emocionante mesmo, cara emocionante tá Quer voltar aí essa parte? Não, eu vou deixar isso com certeza. Ah, tipo, que bom, que bom. Exciting, sabe? Mas
3: é que você apaga em inglês, porra, foda-se. <risos> tá, então, é, no começo, quando você ouve a notícia, é bem... Esqueci de novo, exciting, foda-se. E você, <risos> tipo, você não vê a hora de se mudar e tal, mas na hora que você chega, por exemplo, no, as últimas horas em casa e tal, na sua... A, a residência que você tava pelos últimos anos... Você começa a sentir uma... É uma tristeza, mas não é uma tristeza... Triste, por assim dizer... É difícil... É mais pra melancolia? É... Isso... É tipo uma mistura de felicidade... Tristeza, saudade...
1: Já tudo junto... Então... É, você saiu do Brasil ficando triste por sair do Brasil, mano? Então... Poucos, é isso é que eu falei... <risos> <risos> tipo...
3: Você, você sente... Você sente alegria... Porque você vai... Para um lugar novo que você nunca viu, mas ao mesmo tempo assim, você fica um pouco triste porque você vai sair de um lugar que você gostava. E, e não?
2: E não é só um lugar novo que você nunca viu, como é um lugar bem melhor que o Brasil?
3: <risos> Bom, também. Você acha melhor que o Brasil? Porra, é complicado dizer não, velho. Assim, Por quê? pelo país em si é difícil não, mas as pessoas do Brasil têm saudade. Elas são bem diferentes do. Que tem aqui no Canadá ou na Austrália
2: É, que até agora ninguém sabia que ele já foi pra Austrália, pra Austrália também Opa,
3: eu desculpa Deu é, do spoiler
1: <risos> E como e, Agora que a gente já deu spoiler Que ele já foi pra Austrália antes de ir o Canadá é, Como é ter essa vida Sua, assim, sabe Tão diferente, mudança e tudo
3: Você acaba uh, perdendo essa ideia de casa Então, esse lance de casa Acho que é um negócio Tipo eu não sei, meu caso é meio particular, eu nunca... Eu tinha, eu tenho família, claro, e tal. Só que eu sempre me mudei bastante mesmo de apartamento e casa. Tipo, eu chegava a pessoa, conhecer o pessoal da, da, do bairro e tal, mas, tipo, eu nunca me apeguei muito a eles. O pessoal que eu ficava mais próximo mesmo era onde eu estudava, todo mundo e tá? tal. Então, uhum. casa pra mim era minha, minha família só, basicamente. E estão sempre junto comigo, claro. A gente se mudou junto. Então, então, então pra
1: você casa é o, é o Hannah? É o quê? O Hannah... Mano, Little City, velho Ah, mano, o eu não quer sei ser velho. Família, <risos> que
2: porra. Isso? Eu também não sei Faz só 15 anos que
3: eu vi essa porra velho. Eu nem entendi o português quando eu vi isso aí
1: <risos> Eu acho que já esqueceu o português Agora também tá Mandou. <risos> como é que fala? Exciting oh, Mas essa é a
3: palavra, <risos> velho
1: <risos> Mas é, tipo Como é pra você Ter essa coisa assim é, pra você não ter um lugar físico que você pode chamar de casa.
0: É
3: bem aquele ditado lá, né, sabe, Dita é, casa não é onde você... Como é que é? Acho que era assim, algo assim. Casa não é onde você está, é com quem você está, alguma coisa assim, sabe? E é, eu com acho que é bem Uma coisa verdade, de bom dia né? embaixo, eu
0: né?
3: Isso, uma coisa é, de isso de baixo. É exatamente. <risos> aquele que sua tia te mandou ontem.
1: <risos> Mas é... Então, tipo, se você voltar para o Brasil, você não vai, não vai sentir alguma coisa como se fosse uma casa voltando para cá. Quando você voltou aqui pela primeira vez, por exemplo.
3: Sim, não, isso, isso é interessante também, porque uh, tipo, não é só casa onde você tá, onde você vai, com quem você mora. Tipo, eu só de andar nas ruas aqui, onde tem uma concentração maior de brasileiro, eu já me sinto mais à vontade. Tipo, eu sinto mais de volta no Brasil. Porque é uma sensação uhum. boa também.
2: Por que vocês decidiram sair do Brasil? É, tão insuportável assim esse país?
3: <risos> não, não. Foi, na verdade foi uma história meio trágica porque a gente decidiu sair. Uma colega do meu irmão, que ele estudava. A gente estudava no pioneiro nesse tempo. É, ela teve um, ac um acidente, por assim dizer, com uns meliantes e meio que traumatizou não traumatizou, mas assustou minha família e meu pai nesse período, ele tinha acabado de ganhar um, uma promoção no trabalho dele que possibilitou a gente eh, se mudar e por causa daquele incidente a gente decidiu que não valia a pena
1: o risco de ficar, continuar no Brasil entendi ah, você nunca tinha falado isso o que aconteceu? É, pode falar isso aí? Tipo... pode, pode, eu acho que não tem
3: problema, pro né? é meio pesado mas tipo, a, uma colega do meu irmão ela foi sequestrada, sequestrada isso. E, e com certeza isso assustou todo mundo das, do bairro da escola em si. Hum. Eu nunca cheguei a ouvir o que aconteceu com a menina depois, mas... Sendo que eu cheguei a ouvir que ela foi raptada primeiro, mas depois que eu nunca ouvi o final da história, provavelmente não acharam ela ou algo assim, o que é meio pesado, mas... Nossa, é
1: pesado, hein? É. Caramba! Nossa, não sabia que aconteceu isso no Pioneiro, mano.
3: Não, eu não tenho certeza se foi no Pioneiro, foi uma colega do meu irmão, ele, ele fazia curso de inglês, ele também tinha dois clubes de futebol, uhum. e eu não sei exatamente em qual colega.
1: <risos> ah, entendi. É... Caramba. É, então, Gabiro, saindo do assunto meio pesado que você falou antes, é... qual que é a diferença principal que você vê entre os três países que você já morou? Brasil, Canadá e Austrália
3: uma boa diferença que eu vi a primeira da primeira vez que eu cheguei na Austrália foi a organização da cidade por exemplo, a limpeza e tal, tudo tipo, você vê, parece que é, a cidade inteira é um é, é cuidada por um uh, por um... não, ah, que bosta esqueci <risos> mano Arthur,
2: você sabia eu não que eu falar sou por, ruim por, por um Fortnite <risos> fala aí tá, tá Fala em inglês, a gente tenta ajudar.
3: <risos> uma das primeiras coisas que eu notei quando eu cheguei na Austrália pela primeira vez foi a organização e a limpeza da cidade, né? Ela. Todo canto Qual que cidade? você vai. a é, Sydney, desculpa.
0: Uhum. Todo
3: canto de Sydney é extremamente limpo, não tem um papel no chão. Mesmo que tenha, você vê pessoas dando toque no no, no cara, que na pessoa que jogou o lixo no chão, eles vão lá e voltam e pegam. É uma coisa muito diferente, eu achei.
1: Uhum e o Canadá
3: o Canadá ele ele ainda assim é bem limpo mas ele é, é mais é, pode como assim Tem mais
1: maconha né
3: isso é, é mais maconha <risos> ele, ele também é bem parecido com os Estados Unidos em muitos aspectos então uhum. é, é esse lance mais quase São Paulo cidade bem você maior. chegou
1: você chegou a visitar mais lugares além de Sydney na Austrália
3: Sim, eu fiquei cheguei a ficar um mês em Melbourne também, eu, não vi, eu vi só os pontos turísticos mais por lá. Também uhum. é, uma, é uma cidade menor que Sydney, mas assim, é bem grande comparada com as outras cidades da Austrália.
1: Sim. E, é. e qual que é a diferença que você vê, além da limpeza em si, que você falou nas cidades, uhum. é, deles com o Brasil em si, como que as pessoas são, a diferença entre os, os povos. Não sei, a diferença uhum. de sotaque,
3: talvez. Você é, que sabe. Uma coisa que eu me senti meio oprimido, por assim dizer, foi o jeito que eu me vestia. Porque eu parecia um mendigo lá, e o pessoal todo mundo <risos> se vestindo muito perfeitinho, eu me senti
1: <risos> meio, assim, por assim não pode não ser, assim, é, marginal. <risos> ah, mas você deve sentir a mesma coisa até agora, porque você se veste do mesmo jeito, mano. Pô, é que agora eu em casa,
0: né?
2: <risos> e agora... Qual que é a principal diferença, agora achando a organização que já falou, que você vê de São Paulo, Sydney e Toronto? Isso aqui a gente já sabe que tem uma semelhança. Tipo, elas são a cidades do país dela e imóveis são caros pra porra nas três.
3: Uma coisa bem, bem interessante em Sydney é o metrô deles. O metrô deles é, parece que você tá voando no céu, porque eu não sei o que, que eles fazem na suspensão ou no, no, nas rodas em si, que você não sente uma vibração do trem. Não, uhum. não sei, é, é, é muito louco. Tem dois andares o do trem também, bem bacana. Dois
2: andares? Não, é. não é daqueles que, que é por magnetismo, que não encosta?
3: É, eu, eu cheguei a duvidar, mas tipo, o trilho é trilho tradicional, então não.
1: É só muito bem polido, então. O cara não sentia trilho. <risos> Talvez. <também. risos> eu acho que desses só tem no Japão ou na China, né? Esses que é por magnetismo ou não.
2: Não faço ideia Também não, velho Eu sei
1: que é algum país asiático uma coisa Sim, assim, eu sei que, é que Japão um tem, tem China assim. tem Mas eu não Com sei certeza se Com é certeza surgiu no Japão Agora, até onde tem <risos> Ah, daqui a pouco chega no Brasil, né, mano Daqui a São Paulo anos
3: Aqui o São Paulo Daqui a pouco trem bala Mas é, é, outra, é dif... outra diferença é que em Sydney O pessoal, ele go... eles gostam bastante de andar Então eles vão pra qualquer lugar andando de trem O, o transporte uhum. público lá funciona muito bem Então qualquer lugar você consegue ir a pé o, o que é meio diferente de, de, de... Toronto em si é um pouco maior, mas eu, eu tava morando em Ottawa até recentemente, e lá é uma cidade... É a capital, mas é uma cidade um pouco menor, e lá é mais estilo Estados Unidos, então você precisa ir de carro pra todo lugar e tal.
0: Uhum. Uhum.
1: Ah, mas você não, não dava muito, né, de carro lá, você ficava só é, dentro do colégio. eu não tinha colégio, carro, não. né, então fazer o quê? <risos> <risos> Agora você tem? Não. <risos> É, mas você chegou a já andar no Canadá de transporte público ou só de carro mesmo? Não, não tem o um carro, porra.
3: Era é, é só, de, tra é não, só não. de
1: transporte público. Ah, tá. tá. Não, é que eu pensei que você pegasse Uber, coisa assim. Aí no eu acho que,
3: velho, que eu posso ir pra
1: qualquer canto de Uber também? Ah, <risos> uma, ah tá. O cara almoça 20 dólares por dia, tio. Fazer o que, mano? É, é o que. <risos> se eu, se é, eu mas... tivesse um bandejão aqui, eu ia, sem problema. <risos> Mas, eu, Gabiro, e dos três, qual que você acha que tem o melhor transporte público? Tor e o pior é,
3: também? Sydney sem, sem, sem sombra de dúvida, é o melhor transporte público. O metrô, o trem, muito bom. O ônibus também? É, quer dizer, metrô, trem, eu quis dizer metrô e ônibus. <risos> <risos> Mas trem também, trem também. Tem uhum. trem entre, entre cidades. Agora, ah, o pior é certamente Toronto, por incrível que pareça.
0: <risos> São
3: Paulo... Eu... é. Eu não cheguei a olhar muito por Toronto, mas o metrô de Toronto, ele, ele é bem organizado e tal. Ele é bem mais limpo que o de São Paulo, mas São Paulo, ele tem muito mais... Como é que uma... Isso, estações. Você pode ir pra quase qualquer canto da cidade. Aqui, ainda, é, tipo, é mais centralizado no, no centro de Toronto.
0: Uhum.
1: E os, os ônibus também são... A, a, a malha de ônibus é, pior, é menor que de São Paulo, coisa assim em quantidade, não abrange tanto assim
3: o, em quantidade eu não sei, mas o, uma coisa bacana aqui é que os ônibus eles têm um horário bem fixo então, você tem lá um painel é, impresso, nada digital com os horários dos ônibus de todos os dias da semana, e eles praticamente chegam sempre naquela margem lá com um ou dois minutos de falta
1: caramba, não existe trânsito aí na cidade?
3: existe, <risos> mas eles dão um jeito não sei o que eles fazem <risos> e mesmo que eles cheguem antes, eles esperam então tipo, você o cara chegou lá 5 minutos antes do previsto, ele fica lá aos 5 minutos até dar o horário é.
1: da hora. no Brasil isso nunca é <risos> É, porque ele sempre chega meia hora depois do que tá estipulado. Outra... Não, mas, mano,
0: se,
3: se o cara chegar antes ele não vai ter paciência Sim. pra mas uma coisa ruim também é que eles não, tipo, quando lota bastante o ônibus, eles não deixam mais o pessoal entrar. Então lotou, o cara vê que, no, tipo, ele vê que tá lotado, ninguém vai descer no próximo ponto, ele não para, não importa se tiver gente lá pedindo pra parar né, no ponto.
1: Ah, mano, eu gosto muito que no Brasil o cobrador fala: gente, dá um, dá uma, um passo pra trás. <risos> <risos>
0: Cabe gente. Cabe
1: gente.
2: Não fica tampando o corredor. Tá vendo o
3: senhorzinho na cadeira de roda? Acho que dá pra tirar aquilo ali. <risos>
2: Se não ficou os caras gritando Ô
1: motorista, vai descer Você não sente falta disso não, Gabi? Não, é da hora. Eu, eu
3: sinceramente, eu gosto de Baderna É bem mais divertido
1: É, é, é divertido Enfim, agora porque, não, porque é nostalgia pra você, né mano A gente que vive ah, isso é.
3: <risos> Tem que comprovar aí, né? E falando em
1: Baderna tem, Você encontra muito
3: brasileiros Em Sydney ou Toronto? Olha, eu acho que em quantidade mesmo Toronto tem mais, só que eu cheguei a encontrar Muito pouco aqui, porque eu tô Na região mais da universidade, então Provavelmente eles ficam mais pro centro Onde tem aquela ACN e tal, não sei se vocês conhecem Não É tipo a torre Conta de Xangai gente. de Sydney <risos> É de Toronto
2: Ah, aquela que dá a volta 360?
3: Isso, isso Daí o pessoal deve ficar mais por lá Mas eu não cheguei a encontrar muita, muito brasileiro Por aqui
1: Fala que no Canadá tem bastante brasileiro, né? Sim, sim. Diz as, é. diz as lendas. Tem uma
2: coluna portuguesa
1: grande também. Tem o quê? Aí o, aí o Gabiro sabe falar melhor que a gente. Ele é especialista do Canadá. <risos> eu não vi o <risos> quê?
2: Tem, tem bastante português também. Pelo menos quando eu encontrei um garçom português lá, ele falou isso. Ah, não sei.
3: Aí, sei lá, a gente ficou... Em
2: português. Ah, é.
1: Falando nisso, o Thiago já foi pro Canadá alguns é, ele, anos atrás. Ele falou mas... que
3: quando você foi pegar seu café, falou ah,
1: isso
2: aí. Não foi pra Toronto, nem pra Ottawa. Mas ele foi pra, onde? pra parte Vancouver? francesa foi né? Pra... Montreal
3: e Quebec Ah, legal
2: Ele oh. fala
1: legal aqui, mas ele fala que os, os francês O pessoal da, que fala francês do Canadá é inimigo, né, Gabriel?
3: <risos> não, não, não bota a palavra não, velho É tipo, os canadenses de Ontário falam isso tá, só, tô, só tô seguindo, eles têm só, mais só tô experiência repass...
2: Só tô repassando É, só repassando
3: Ah, mas assim,
2: Montreal fala inglês também É,
3: sim, sim Só que a língua primária acho que é francês É, não, certeza que é,
2: é francês mas... É que Montreal, sim, todo mundo falava os dois Agora em Quebec era foda assim, é, Quebec é né? inglês. Uhum.
1: É. Mas, o Gabiro do, Os dois países tem muito imigrante Então, ao seu ver Muita gente que não é das, do país Sim, sim
3: na, na Austrália, principalmente em Sydney eu, Tipo, pode dizer hum. quase seguramente Que 60% da população é australiana Os outros 40% são China com 0,1% De outros países asiáticos <risos> Tem
1: tanto chinês assim
3: né? Nossa, tem muito, muito. O governo australiano estava até impondo é, restrições bem pesadas agora para imigração chinesa.
1: Sério? Caramba. Hum. E, tipo, é, você vê que, que os dois países têm maior quantidade de que tipo de etnia, você, você acha?
3: Uh, que não é nativa. Que, não
1: seja, é, que não seja nativa. Sim, é. bom, como eu disse,
3: Sydney é certamente asiática, agora Toronto... Uhum. Eu, assim... É que nativo é. seria,
2: tipo, índio do Canadá e os... É, ah, mas... Certo, certo.
3: Nossa, <risos> vamos dizer nativo nos últimos... <risos> nas últimas... Digamos, europeus, sem, sem contar
1: europeus. É. Que tem segun, segunda, terceira geração que, que nasceu, nasceu no, no país. Mais ou menos isso, pode uhum. ser. É. Tipo, Bom, é mais imigrante que tipo de países que tem mais nos dois países que você foi? É, chinês chinês, aí não, Canadá mas também, isso eu né? acho que
3: é em qualquer lugar do mundo, então ah,
1: no Brasil não, é, ah, no Brasil mesmo. não tem tanto chinês assim, acho,
3: nossa, na época que eu tava, eu ainda lembro que tinha bastante foi quatro anos atrás, eu acho ah, sim, no pioneiro, talvez <risos> sim, certo
1: <risos> não, mas tipo, vendo em linhas gerais eu não vejo tanto chinês aqui no Brasil quanto fala, Bom, por exemplo, do Canadá né? é, tem...
3: não, verdade, verdade, é é que eu acho que tem falta de incentivo <risos> também. É, eu, tipo, eu conheço
2: chinês, tem, tem na faculdade né.
1: Uhum. Não, eu mas... conheço também, mas tipo, eu não sei quanto que era, seria a quantidade pra você que é, que é muito, Gabi. Ah, não, não, tipo,
3: é bem mesmo. menos que aqui na Austrália, mas é, sei lá, não era raro, por assim dizer. Uhum. Eu sei que falam que em Vancouver tá vindo muito chinês. Sim, né? sim. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem a Universidade de British Columbia que a sigla delas é UBC for University of British Columbia e eles falam que é un, un, University <laughs> of Billionaire Chinese <laughs> <Just>. yeah. <laughs>
1: yeah. <laughs> e, mas que, outro, que outros países, que outras pessoas de outros países que você vê em mais em consideração, tem muito latino nos dois países?
3: Um, a Austrália, eu não cheguei a ver muitos latinos, mas uh -huh. aqui tem um pouco mais, tem bastante mexicano também
0: Uhum. Então
2: você chegou a aprender... Essa é uma das semelhanças com os Estados Unidos. Desculpa. E essa é uma das semelhanças que você tinha falado que tem com os Estados Unidos? Também, também.
1: <risos> o o Gabriel falou que ele chegou a aprender espanhol para poder conversar com esses amigos latinos dele. Oi? Você não falou você que vocês falam em espanhol com esse. Com não, com eu falei seus. que
3: uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu me mudei, ele era. Ele era Ele era. Pô, uh, oh, esqueci o nome, país Peru, ele era peruano, então tipo, eu não falava muito bem inglês, então a gente se comunicava. Eu dava o meu jeito com o portunhol e ele falava espanhol, dava pra entender mais ou menos.
1: Portunhol mais linguagem de sinais? <risos> é, tranquilo. <risos> é, e você, eu acho que você chegou a comentar um pouquinho antes, mas é, qual a diferença nas pessoas de país pra país?
3: Eu não tô, eu não, tudo que eu vou dizer, eu não quero dizer que o pessoal do Brasil é ruim nem nada, tipo, eu prefiro inclusive eu prefiro brasileiro do que canadense mas tipo, o canadense ele é muito muito educado, então você passa perto de alguém e ele vê que você tem toda uma desviada só pra, sei lá, por qualquer motivo que seja, ele vai olhar pra trás e vai falar desculpa <risos> mas, mas isso também significa que você precisa ser muito educado com eles e isso é um saco pra mim por exemplo, quando eu cheguei na minha escola aqui é, eles não gostam que você fa fale o what, né, que é tipo o nosso que, só que mais informal então eu cheguei lá, a mulher me falou umas coisas que eu não entendi muito bem, eu falei, what? e ela me olhou com uma cara e falou tipo, ela ficou indignada com com minha, com minha, minha forma
1: de expressão e então. tal é, você falou, sorry, sorry, sorry. É, sorry. <risos> com, per, depois eu não falei mais nada isso, mas e no e em Sydney, na Austrália mais ou menos, é bem época. mais
3: aquela visão que você, te, que você, o pessoal ouvinte, deve ter mesmo de surfista tal tá, bem pessoal, bem mais leve tal tá, não liga muito pra essas coisas exceto por, mas, pelos senhorinhos os, os pessoal de mais idade são bem é, britânicos mesmo então toma cuidado uh -huh. <risos>
1: mas no, mas como que eles são tão tranquilos se só no, se, se no Canadá que é a maconha legalizada?
2: Pois é, né? Paradoxos <risos> da vida. É.
1: Paradoxos. E o que você acha que é, do pessoal do Brasil em comparação com o pessoal de, deles, dos eles. outros dois países que cê, dos dois países que você foi?
3: Eu, o brasileiro é bem mais relaxado. Isso é uma coisa que eu aprecio bastante, provavelmente porque eu sou brasileiro, mas é bem mais tranquilo conversar com brasileiro do que com canadense. Australiano é tranquilo, mas só que eles são eles são bem mais fechados na cultura deles. Então entre australiano e o canadense eles têm os seus lados ruins e bons de uma forma diferente. Tipo eles os australianos eles são bem mais abertos entre si, mas eles são bem fechados para o pessoal de fora. Então é difícil chegar a conhecer, mas quando você conhece eles são bem gente boa.
1: Uhum. E no, no caso dos canadenses é muito mais difícil você chegar a se relacionar mais... Sim, se você não é, do é bem país, aquele negócio
3: britânico, bem quase, pode por assim dizer, bem informal, que você chega e conversa com todo mundo na prim, de primeira vista e tal, mas você não chega a, de fato conhecer ninguém, você não forma nenhum laço profundo, que é aquele Nossa, negócio meio superficial. Uhum, mas mas assim, sou eu, né? Eu sou, vocês como sabem, sou meio intro, introvertido, então
1: não imagina imagina
2: <risos> tá mas é uma pergunta mais sacerônica assim, é qual corpo da água é mais legal de semana próximo do lago Ontário do Oceano Pacífico ou do grandioso Rio Tietê
3: <risos> famoso é.
1: óbvio que é o Rio Tietê né
2: mano nada é, nada -se. nada se compara Chetê. maravilhoso <risos>
1: Você não sente saudade de passar na marginal do Rio Tietê?
3: Adorava, adorava. Era tipo... O um, meu sonho de infância era voltar lá, passar o dia na margem do Tietê.
1: <risos> Sentir aquele gosto chulé o dia inteiro. É. Né? Agora voltou vou ter... Nadar e perdeu o pé, tá ligado? <risos>
0: Sim.
3: Bom, não é muito diferente na Austrália, né? Porque você, você sai 10 metros no oceano, tem tubarão, tem todo tipo de água viva, ah, mas dentro
2: então. do
3: continente também tem todos os animais que te matam, não? Também, também. Mas isso é, uma, é interessante que na Austrália passava... Era um limite raso, você via que tinha uma, uma rede pra não deixar bicho grande passar. Sério? É. Caramba, falei. interessante. Bom, nas praias que eu fui, né? Aham.
1: Uhum. Ah, nas outras praias tá fechado porque tem ataque de tubarão?
3: Eu não entraria <risos> naquelas águas. Eles são famosos nas costas por terem aquelas águas vivas mortais que são praticamente invisíveis. Uhum. E bem pequenininho, então Eu não entrava
1: muito não Você chegou aí na, nas, praia, nas, tre, nas praias dos três países? Ou do Canadá você ainda não foi? Ah, não. Canadá, é, isso. então não sei não,
3: velho
1: Não, eu não fui tem praia no Canadá Não sei se tem praia deve ter, mas Acho que o Canadá não é famoso pelas praias <risos> É se, Agora comparando, então, sei lá Praia do, da Austrália e do Brasil Que você chegou aí nos dois qual que uhum. se, Quais são as diferenças que você vê? nas praias é
3: muito do que vem da cidade né então a limpeza em si hum. é bem cho bem chocante é, é que mas... se
1: chegou e para quais praias aqui no Brasil ah velho enorme é que de nome muda muitas praias aqui do Brasil né
3: é, não, mas eu, é, fui, eu, fui, eu fui pra bastante praia, mas não lembro de nenhum nome, não.
2: Mas lá eles não jogavam futebol e faziam altinha na praia, aposto. É. Golzinho de chinelo, não tem lá, né? É, não, não tem golzinho de chinelo, né? Não tem.
1: Mas, é, Gabiro, é que você ia mais nas coisas, tipo, Fernando de Noronha, Riviera, né? Umas coisas mais ou menos assim, quando você tava no Brasil. Pô, é, é. Da... Sim, claro.
0: Eu... Nunca
1: fui pra praia grande. Não conheço. De novo, é, então. de novo. <risos> Praia Grande é o fam a famosa praia do, do Ano Novo, mano. É. A famosa praia água de mijo. <risos> você já foi em Santos, Gabiro? Deve ter ido. Foi no Museu do Café com a escola. Ah, a gente foi com, foi,
3: pra, foi com o pioneiro no, no Ano pro. pra...
1: Museu do Café, né?
3: Não, caralho. <risos> pra Natal, Natal.
1: Ah, Natal, verdade. A gente foi no Natal. Uhum. Lá, lá era legal, né? Você Sim, praia bacana. De
3: Natal. Pena que fecharam aquelas dunas que você podia escorregar. Gente.
1: Sim. É mas tipo, vocês, a única diferença que você vê das praias é questão de limpeza mesmo?
3: Ah, e, a, e a vista, né? tipo porque na Austrália você tem bastante você tem coisa no, no mar tipo não é só azul, azul tipo, na, pelo menos nas praias que eu fui no Brasil não tinha muita ilha eu acho, eu acho legal tem. essa vista, com ilha, montanha tem
2: Depende. de coral na Austrália a vista das praias?
3: ou não é tão perto assim? não essa parte é, no, é bem no norte bem norte leste Entendi. Você foi em quais praias lá da Austrália? São A, a maior delas se chama Bondi Beach Ela é a principal de Sydney Só que tem, tipo, várias outras Subindo, descendo a costa Eu não, não tenho certeza dos nomes
2: Você vai descendo, subindo a costa em qualquer lugar Normalmente tem praia então...
1: É que antes de você mudar pra Austrália, né, Gabriel Você falou que você deu um tour antes, né Vocês deram um tour lá antes pra dar uma conhecida, né Antes de poder mudar mesmo, não
3: é? Sim, sim, a gente foi, viajou numa, acho que na época das férias, com certeza. É, pra Sydney e pra Melbourne. Também. Depois pro A gente foi pra Toronto e Ottawa.
1: Uhum. Mas vocês passaram só por cidade, né? Então, não chegou a ver questão de interior ou praia, né? Pra é A gente não foi, não foi ver
3: ponto turístico, a gente foi ver ponto. Tipo, residência, escola, essas coisas. Bairros.
1: Ah, entendi. Esse turismo é legal, mano, ver escola. Sim, eu acho tudo. da hora. É. Inclusive,
3: a gente. Tipo, eu acho legal essa, essas viagens em que você não tem um roteiro, você vai, pega uma casa numa, num bairro e vive como um cidadão daquele lugar, eu acho na real, bem mais interessante do que viagem turística mas esse é sou eu
1: agora que a gente tocou na questão de escola a gente queria saber para você qual que é as diferenças que você viu, já que você estudou em três em escola nos três países né do, da escola do Brasil da Austrália e do Canadá um,
3: a, a primeira diferença é que aqui no Brasil você tem a sua sala e o professor vem e vai Durante a, Quando a aula acaba, né? Só que aqui, muito parecido com os Estados Unidos, você acaba a aula, você sai da sala, vai para a sala do professor, acabando a aula, você fica trocando de sala o tempo inteiro, entendeu? Então, você não tem a sala, mas o professor tipo... tem a sala.
2: É todos os alunos da sala vão juntos ou muda os alunos
3: em cada aula? Não, então, é cada um escolhe as suas matérias. Eu não, não tenho certeza a partir de que ano isso acontece, mas... Pelo menos no ensino médio o, o que o ensino médio lá é São quatro anos, então você incluiria o nono ano do Brasil E, e uhum. quando você chega naquela época Você consegue você pode escolher Quais matérias você quer fazer Então tipo ainda tem os pré-requisitos Como a língua primária e matemática Mas de resto você escolhe
2: Mais ou menos que nem a faculdade que...
3: Não sei <risos> Bom, se você é, diz deve ser assim, que... <risos>
2: nem, toda sacu... nem todas as faculdades, né? Porque muda bastante, mas USP assim É, a USP é
1: assim uhum. Mas, é Gabiru e a questão do sistema de notas é igual também?
3: É, a única diferença é que eles não usam 10, eles usam por cento, né? A porcentagem? É, muitos países. países? Sim, sim. Ah, é. tem, tem, na verdade, aqui no Canadá, eles têm outro sistema que é... Eu não tenho certeza se é europeu, o que é, que vai de 1 a 7.
1: Eu também é, não sei o é, que é, eu... então, tipo, É uma
3: porcentagem que depois é convertida nesses 1 a 7.
1: Mas então você, quando você mudou do da, da Austrália para o Canadá, você não viu muita diferença das escolas em si? Cê não, estava? não, elas
3: são bem bem parecidas, muito provavelmente por uma influência britânica.
0: Uhum.
1: Mas assim, é, quando você estava no Canadá, você ficou em regime de internato, né, no, na Austrália também? Ou não?
3: Não, na Austrália eu estava morando com a minha mãe. Meu pai ele tá trabalhando, estava trabalhando no Brasil. Então uhum. eu morava com a minha mãe e eu voltava para a escola com o meu irmão. e Sim. foi isso, durante só que aqui, quando a gente chegou no, no Canadá, a escola tinha opção de internato e meu pai achou que era uma boa ideia eu ficar lá no internato e me mandou pro internato. Então, Falou, você gostou pô, de Harry Potter? Ele queria se lembrar
2: de você.
1: Falou, não, mas
3: eu, eu apoiei, eu achei que ia ser interessante também. Ele não foi malvado, né?
1: Falou, filho, você gostou de Harry Potter? Então, acho que você vai gostar viver <risos> uma vida assim mesmo. É, é, Gabriel durante o seu período que eu estava nas escolas, é tipo o que você escolheu de optativa, das eletivas para fazer?
3: Eu, eu sempre gostei bastante da área de exatas, então eu peguei matemática, É uma coisa legal, é, voltando um pouco no assunto, é que como você pode escolher as matérias você pode focar mais nas áreas que você gosta e, no, e que não gosta também, mas eles têm mais opções de level, de níveis pra para as matérias principais. Então, para matemática, além da básica, tinha outros quatro, é, três níveis. Um nível abaixo para o pessoal que não gosta muito, mas como era uhum. obrigatório ter matemática, você podia fazer aquela matemática mais básica e dois níveis mais difíceis. E como eu gostava bastante dessas áreas, eu peguei essas as duas classes, as duas aulas extras de matemática. Uhum. e as aulas de ciências também. E aprendi o que nessas aulas essas de matemática? Coisa que no Brasil estou na faculdade? Olha, não. eu não sei porque <risos> eu não cheguei a estudar aí, mas era coisa que não, não, não se via normalmente ou se via mais era a fundo porque matemática é muito assim, você aprende uma coisa e você aplica em várias formas, então um, um dos aspectos dessas aulas mais difíceis era pegar esse, esse conceito e aplicar em, em problemas mais difíceis, não tendo mais conceito em si
1: mas mas tipo, é, seria tipo que matéria? Que servia,
3: mais ou menos, então. Por exemplo, no, no segundo ano, que seria o segundo ano do ensino médio aí, que era o ano 11 lá, a gente tava vendo funções, tipo, todo tipo de função contínua, é, descontínua, tipo, gráficos com frações em com vários polinômios no denominador, e no denominador ah, não lembro muito. <risos> números complexos a gente via também, já.
1: Ah, que números complexos acho que vê no ensino médio também no Brasil, ou não?
3: Mas, tipo, a gente é, então, via funções... teoremas como o Teorema do Demoável, que é, tipo, potência tá, de... Isso... É. Isso não como aí falar. Tem uns nomes técnicos aí. Mas, tipo, derivada, limite, essas coisas ainda não. Ah, não, eu vi, a gente via a derivada já. Integral, é, acho entendi. que era no último ano, mas a gente veio também. Entendi. Aí, é isso no Brasil é faculdade. Ah, tá. Não sabia. Você chegou... A... Se tem um colégio ou outro que tem optativo de, uhum. de é, então, falar... É mais hum. ou menos isso, é o optativo também. No, no curso básico eles têm... O, o, eles têm também o derivado, mas é mais bem básico.
1: Você chegou ah, a... Abrir a janela,
3: cheiro de maconha. <risos> <risos> Sem brincadeira. Isso aqui é bom. <risos> ah, não são nem 4 e 20, são 6 e 20. Basta tudo bem.
1: É, Gabriel, você chegou também a fazer... Você comentou pra mim que você fez línguas, né?
3: diretivas aí. Sim, eles tinham... É, na, na Austrália eles tinham o, o italiano e o francês Eu fiz italiano por um, Três meses, depois eu cansei Porque <risos> era muito parecido com o português Tipo, exceto algumas coisas, mas a aula em si era chata uhum. Então eu só parei <risos> Ah, é, isso é uma coisa legal, você não precisa ficar preso na aula Se você não gosta, você para Porque você pode mudar de classe e tal
1: Mas tipo, você não afeta sua nota de algum jeito? Você ter se matriculado? Não, porque,
3: porque você não vai É como se aquela aula nunca existiu No seu
1: currículo ah, você só recebe nota se você for até o final do curso?
3: É, tipo, não é que você pode deslargar qualquer hora, tem um, tem um prazo limite, mas dentro daquele limite você pode trocar. Ah, entendi. O único ruim disso é que você, quando você junta uma aula nova, você tem que se virar pra pegar uma a, a matéria anterior. anterior.
1: Uhum. Você chegou a fazer latim também, né? Uh,
3: não, eu só comecei a estudar agora na faculdade, mas eu estudava, é,
1: By myself. <risos> Sério, vai mais é
2: é Por conta própria Por conta, por conta própria, própria
1: Caralho, Gabi é, Mas você falou também Pra agradar o collar aí, que você viu Economia, Oi, né?
3: O acabei de ver <risos> Muito, muito é. bom time Você viu o quê que Ele chegou a Volta estudar pergunta.
1: fundamento de economia no,
2: na Sim, escola. Eu,
3: eu fiz o primeiro ano de. Sim, ele, é.
2: ele estudou só pra dar um cara que ele nem pensou. A... Ah, é. <risos> Porque ele sabia que quando esse cara fizesse faculdade ia ser economia.
1: <risos> É que o Gabriel pensou assim, um dia eu vou ser entrevistado por um cara que faz economia. E já pra agradar ele. <risos> Exato. <risos> certamente. Mas por que você escolheu fazer economia, Gabriel? É porque
3: era assim, isso foi aqui no Canadá. Então era um, era o sistema do Canadá era um, era um pouco mais rígido do que o da Austrália. E então eles, você ainda podia escolher as matérias, mas elas eram meio que é, limitadas por área. Então você tinha que pegar umas certas matérias de cada área. Então eu peguei economia na área de humanas. As opções eram história e sociologia. Então como eu sou um cara de matemática eu peguei economia.
2: A menos de humanas exatamente. Das de humanas. Canadá, na Austrália você percebia muito preconceito nas
3: pessoas, de discriminação, como que é nesse sentido? É, como eu falei antes, eu, eu, eu me sentia discriminado por causa das minhas roupas <risos> mas assim, eu, não, eles não, eles não são um povo racista nem, nem nada não em, em, nos dois lugares que eu fui
1: então você não vê que Sim. nos dois países não tem nenhum tipo de preconceito? Ele, os países não tem nenhum movimento que chega a ser essa assim, questão de...
2: nem aqueles velhos da Austrália que você
3: falou que... não é preconceito, eles são mais ah. é... esqueci a palavra
1: vai, manda inglês de novo, vai <risos> Mano. Não, assim, inglês <risos> também eles
3: são mais, eles são mais tradicionais uhum. então, é, você sabe mas assim, o, uma coisa que eu percebi é que na Austrália, não posso falar por todos, né, mas eles não gostavam de chinês, <risos> eles tinham um certo preconceito com o chinês
1: por isso que está fazendo é. essa questão de, de mais seguro, Não, não eu acho que isso foi uma questão meio
3: política e necessária, porque tinha muito chinês na Austrália mesmo Uhum. Eles estavam, por exemplo, qualquer prédio que você via em construção era de empresa chinesa. Então eles estavam basicamente dominando o mercado australiano.
1: Você contou também que, que você chegou a relacionar quando você estava estudando na Austrália, só com o pessoal que não era, que não nasceu na Austrália ou agora no Canadá, que não nasceu no Canadá, né? Por que você acha que isso aconteceu?
0: Uhum. você não se aproximou é, do pessoal isso... que, que uhum.
1: é do país, sabe? Eu
3: acho que isso é uma coisa meio cultural porque como o Brasil país de terceiro mundo tem um tem um certo contraste com o pessoal de primeiro mundo e eu sempre me, eu me relacionei bastante com esse com essas outras pessoas de países em, de, em desenvolvimento como Tailândia ou mesmo a uhum. China eles são eles são bem mais abertos e por, assim desrespeitosos mas de uma forma que eu eu gosto então
1: com <risos> é, tipo res... vocês assim o jeito que ele me desrespeita é legal demais é. <risos> Como assim? Como mas, assim é, Gabi? mas é
3: bem isso mesmo.
1: Tipo, a zoar o outro
3: sem. sem. Sem, sem, é, sem intenção, só por. you know. You know.
1: <risos> Cara. I know, I know. Ah, mas... Good, good. Mas, é, Gabiro, qual que era o tema que vocês falavam mais, assim? Como que você chegava nas pessoas, então, pra você, você se relacionar mais com eles? Bom, e como. como
3: como assim? Como, você, como? Não, porque não parece mim. como assim? Não, eu não dizer como assim. Não, não, eu entendi a pergunta. É que eu quis dizer como? Ah, fã... da, Whatever. Uh, <risos> que foda-se. Assim. É que assim. Uh, pergunta de novo, esqueci já.
1: <risos> pra você. Uh, como você se aproximava é, então, das pessoas? Ah, sim. Tipo, é era uma abordagem diferente do que você chegava a falar com os pessoal que era canadense ou australiano, então? Uh,
3: é que. É, é, meio que era porque o pessoal de fora A gente tinha em comum que a gente era de fora Então a começar a, a conversação a Começar a como você vem, essas coisas e tal uhum. Então ela, ela vinha de uma forma mais fluida Porque a gente tinha coisas em comum Mas agora com o na nativo não Com o resident é, Como é que fala, velho? O cara que mora no país Tá, continua aí Com o natural com o natu <risos> Eles é, Não sei, velho era, mas, tipo, eu começava a conversa com algo mais Diário, tipo, como vai o tempo
1: Pô, <risos> oh, mas eu sempre Queria amizade, mano, dentro do elevador velho Quer, Queria várias ah, é. amizades com oh, Hoje tá calor, né, mano Pois é, acabou é, então. a
2: conversa <risos> A aula foi é, chata, lá, no né Brasil, No Brasil você pode muito chegar e falar engano, hein? <risos> E o Mingão,
3: aí
2: não sei se tem isso Na Austrália, no Canadá não, não...
0: <risos> Bom, é, pelo
1: menos eu não cheguei a pegar Nenhuma dessas, mas Mas, é, assim a questão é. de e meio político né? <risos> é mas a questão de esporte na Austrália e no Canadá não é tão forte assim ou não, não é bem, tá forte. Tão... bem forte
3: só muda o esporte em si né uhum. na Austrália eles gostam bastante do cricket é um... <risos> Sério? é é uma, vers... <risos> é uma versão de baseball uhum. no chão então você não joga a bola pro alto você joga a bola no chão <risos>
1: <risos> e no Canadá é o que aquele ah, no Canadá é o hockey? Hockey, é. Ah, pensei que era patinação no sei, troços de Olimpíada Olimpíada de você Inverno É mais né? na
3: Rússia, eu acho
1: é, E o que você recomendaria Mais é, entre Austrália e Canadá Para um brasileiro hein? O que você acha que é mais agradável para um brasileiro hein, Dos dois países
3: Para morar ou para visitar
1: Pode falar dos dois A Austrália
3: certamente é, é bem mais turística hum. Ela é mais bonita é mais Bem mais organizada tem, é, tem um monte de ponto turístico. não cheguei a ver metade do que tinha na cidade só. Uhum. Mas agora, pra morar, eu acho que uh, o, uh, o Canadá é mais. É bem mais parecido com São Paulo. Mas também tem um monte com mais de... Com neve só, né? Oi? Com neve só, então. É, só que a cidade. É mais neve. parecida pra ir pra Austrália? Sim. <risos> não, a Austrália é parecida em clima e tal, mas a cidade em si é...
1: e, o... e
3: a rotina das pessoas é mais parecida aqui.
1: Uhum. Por que você acha que é, é melhor um brasileiro morar no, no Canadá? O que as cidades têm de diferente, tão diferente assim, para ser mais agradável morar no Canadá?
3: Olha, depende da sua intenção quando você vem. Tipo, se você for um aposentado, provavelmente você vai preferir morar na, na Austrália tal. Mas tipo, aqui no Canadá, como é uma cidade, tem cidades maiores, tem muito mais opção de emprego, de estudo.
1: Uhum. Mas você falou mesmo que não tem muita cidade que chega a ser tão grande assim, ou não, no Canadá? Oi? É que você tinha comentado não, uma é... vez comigo que as cidades em si não eram tão grandes no Canadá. Ou é porque não, tem mas, mais assim cidades? Comparando,
3: comparando uhum. com São Paulo. São Paulo tem o que? 20 milhões? <risos> A grande São Paulo por aí. É, então. Aqui tem. Acho que Toronto deve ter por volta de um, um e meio. Uhum. Não acho sei. Que mais, eu... não sei. Que acho que tem
1: mais, velho. Não sei. Metropolitana acho que tem mais. Existe conceito de região metropolitana no, no Canadá?
2: É, tem um. <risos> Greater Toronto Area <Ireland. risos>
1: Ele aqui. é o cara do Google Maps
3: 6 milhões
1: 6 milhões? Ah, então tá Achei é. que era bem menos Mas tudo bem É que você tá na época do coronavírus, né, Gabi? Se bem que no Verdade. Canadá já acabou, né, o coronavírus ou não Você falou que é. tá bem mais tranquilo aí? Sim, sim, o pessoal sai na rua, tranquilo A Aqui no Brasil também, mas tá todo mundo morrendo Então, tipo <risos> <risos> É, acho
3: que 6 milhões, sim Teria mais ou
2: menos o tamanho do BH, de
1: BH, eu acho uhum. BH BH Belo Horizonte, ah, tá.
2: <risos> Da grande BH,
1: né? Betinho, Contagem, Ribeirão das Neves. É... E Gabiro, pra fechar esse bloco aqui, qual... o que você sente mais falta no Brasil?
3: Ah, o cheiro do. do o Arthur chequeiro. pode falar. Redor <risos> também. É, as pessoas mesmo. Tipo, das
2: pessoas pessoas específicas que você conhece não, não. ou mais a, geral? a
3: cultura em si, essa uhum. cultura mais relaxada, eu acho bem legal
0: É,
1: de ficar falando de, sei lá, ser mais contraído, ser mais aberto Sim, questão, assim... sim, isso, isso, ser mais aberto, essa é a palavra Você falou o quê? Mais open? <risos> <risos>
0: é, Mas... fazer
1: mais comida não, lugares específicos, você sente falta? Só as pessoas? Olha, eu sinto falta de estrogonofe, hein, velho. É, <risos> não, não como strogonoff estrogonofe
3: faz um tempo. Não tem restaurante russo? Hein? Eu, 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 tenho, eu tenho um amigo russo, eles falam que nem é tão comum. Eu acho, que, ah. a gente, a gente, acho que a gente brasileiro o, o prato.
2: É, o nosso é diferente do deles. Não, o nosso é. estrogonofe
1: é o melhor, cara. De verdade. Certeza. <risos> Mas lugares específicos do Brasil você não sente falta? Ah, Não. Nenhum lugar, né? caramba. Ah, dire... como eu falei antes, eu não cheguei a.
3: Eu, tipo, eu, eu me mudava bastante, então. Pô, não, não, mas não precisava a ser necessariamente
1: nenhum. a sua casa, assim, mas lugares específicos que você passava bastante tempo, sabe? Do Brasil. Tipo, sei lá. sei ah, lá. Mas isso era mas tipo. Ibrapuera, ah. ou shopping, ou as coisas assim. Ah, ah, não. Não sei. É Ibeira é legal e tal. Mas deve ter parque legal aí também. Tem. Então tá bom, Gabriel. É. Tá. O Gabriel só sente falta do, dos brasileiros mesmo. É, a melhor parte do Brasil, né? É, então. Pra, agora a gente vai cortar pra, pra ir pro intervalo. Vocês vão ouvir agora o minomi Miero, Mate, do Joey Rizashi, o, o autor do, 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 da trilha sonora da Ghibli. E daqui a pouco a gente volta pro segundo bloco, gente. Pra continuar ouvindo falar do, da vida do Gabriel aí. vocês acabaram de ouvir a música do Joey Rizashi lá, não vou falar uh, uh, <risos> uh, o título de novo, não é, pra, pro intervalo e antes de voltar para as perguntas sobre a vida do Gabiro é, Gabiro, por que você escolheu essa segunda música?
3: Bom, é, então eu escolhi essa daí porque, assim como a maioria dos filmes da Ghibli, pra mim, quando termina ela sempre dá aquela sensação de nostalgia e uhum. sinceramente não tem muito em especial eu só acho a melodia dela muito, muito bonita não que as Sim. outras não seja, sejam do Joey Hisashi, eu adoro todas as músicas dele, mas eu, eu gosto dessa em particular.
1: É de, é de algum filme específico essa música?
3: Sim, é do. é do. Acho que é. Da bruxinha, esqueci o nome.
1: Ah, Kiki, né? Isso, Kiki. Serviço de entrega da Kiki? Isso. É, o, eu lembro que, o, que a trilha sonora da Kiki é uma das melhores, né, da Ghibli. É, bem é bom É muito legal. Hum. É bem bom. O Thiago está super concordando, feliz pra caramba. Nossa, estão falando dos meus Sim, filmes. Sim, eu já vi
2: todos os filmes da Ghibli, né?
1: É... Mas enfim, voltando agora pra sua vida, Gabiro. É... Você tem planos pra se mudar de novo, depois que terminar todas as coisas aí no Canadá? Ou você, pre... você quer continuar aí no Canadá?
3: Olha, eu, eu, eu gosto bastante de me mudar. Eu não gosto de ficar no mesmo lugar por muito tempo, então certamente assim que eu. Se eu tiver tudo certo aqui, acabar a faculdade, eu vou provavelmente tentar ver outro lugar,
1: legal. Mas você não vai ter cidadania então, nunca, em algum lugar, tirando o Brasil?
3: É, não, eu tenho, inclusive eu acabei de tirar a minha cidadania, a cidadania italiana, porque minha mãe é descendente, então a gente tem direito.
0: Uhum. Então,
3: é. Mas assim, também quando eu acabar os estudos no Canadá, eu vou ter direito à cidadania também.
1: Nossa, você vai ser triplo cidadania, então, <risos> então União eu não, Europeia, não,
3: Canadá e Brasil Não sei, <risos> eu não sei se eu vou ter que é, Abrir mão de uma ou não, mas Vamos ver
1: uhum. Aí, ah, como que funciona pra você conseguir Cidadania no Canadá? Você falou que era um processo, é. né?
3: Ah, sim, assim como qualquer lugar, mas uh, acho que aqui é mais simples do que em outros lugares, porque, bom, no meu caso, como estudante, é, estudando por 4 quatro, quatro ou 5 anos no, no Canadá, você tem direito à cidadania fazendo, passando por mais alguns pré-requisitos, incluindo a língua francesa que eles querem, a inglesa e a francesa para imigrante. Mas fora isso, e nada o... demais. E nem todo... Mas ninguém na, em Ontário sabe falar. É,
1: é, e qual é a parte ruim dessas mudanças que você fez?
3: Formar laço com as pessoas. Por exemplo, uhum. eu, eu cheguei a ter bom, muitos, é, amigos muito, muito bons em, na Austrália, mas assim que eu me mudo, a gente continua conversando por um tempo, mas não dura muito, sabe? E Sim. eles eram pessoas muito legais, bacanas, que valeria a pena continuar, mas essa questão de distância dificulta.
1: É, você você vê que agora em si, você está no Canadá há mais tempo, você tem mais chances de ter laços mais contínuos com o pessoal que você teve na escola, ou não também? Porque agora você mudou para outra cidade também, você foi de Ottawa para Toronto?
0: É, é,
3: é, eu não acho que, é, que vai ser muito diferente, porque mesmo porque eu tenho alguns amigos da de Ottawa que estão aqui na faculdade de Toronto, mas uhum. eu acho que vai ser realmente relativamente parecido com as pessoas que eu conheci em Ottawa. Inclusive, eu ainda... Mesmo depois desse período todo, eu ainda converso bastante com o pessoal da escola
2: né? E... Desculpa, eu tô pedindo a comida do <risos> Boa ideia Enfim, é... E qual que é a parte ruim de fazer tantas mudanças? Eu acho que ele acabou de perguntar
1: Eu acabei
0: de perguntar ah. isso
2: Ok, cara, foi mal <risos>
3: Não, é, Relaxa,
2: é, em casa assim eu, eu sou o cara que usa o iFood porque o resto não sei porque isso que eu não consegue é... é verdade que na Austrália só tem uns bichos estranhos assim que querem te matar ou... assim,
3: tirando o canguru tem um monte de coisa que tá tentando te matar o tempo inteiro é, eu, eu tive problemas dormindo na Austrália porque eu acordava de meia em meia hora com aranhas em mim então sempre foi um problema <risos> mas tipo, tirando os insetos que são bastante, os animais em si eu não cheguei a ver muitos porque eu tava na, na parte mais urbanizada da Austrália mas por exemplo, você ia numa cidade que ficava, ah, acho que chegava a ser meia hora de carro e canguru anda solto pelas ruas então <risos> é
1: sério, canguru andando solto de
3: boas? sim, tipo, você tem cachorro de rua na... em São Paulo eles têm os cangurus <risos>
1: Eu prefiro virar, virar lata caramelo aqui de São Paulo. Né? <risos> <risos> mas, tipo, a, a, o governo não faz nada pra tentar afastar um pouquinho, porque canguru, que eu saiba, é um animal bem perigoso, né? De ficar perto. Ele. Então,
3: a, a minha mãe tinha umas amigas que eram da, da, da cidade mais ao norte, que. Um pouquinho mais ao norte, tipo, meia hora, que eu, como eu acabei de falar, mas. Elas falam que não, não é problema, não. Tipo, eles são. Se você não mexer com eles, eles vão passar e ir embora e tá? tal. Por exemplo, aqui tem aqueles guaxinins. Guaxinim parece que dá mais problema, porque eles ficam virando um lote de lixo e tal.
1: E aí no Canadá não tem uns, uns bichos... Você mostrou uma centopeia estranha Ah, entendi. sim, eles têm... Não... É uma centopeia canadense o nome. Ela é só, só de aí, não tem muito mais o que falar. Bicho é uma centopeia que tem pelo, que é gigante, é. <risos> e que aparece na sua casa de repente. É. Mas você falou... tinha comentado outro dia pra mim que você tinha medo de ir no banheiro no, na Austrália. É verdade isso? Medo de ir no banheiro? É, você não falou que você olhava pra baixo no vaso ah, antes se, de Ah, sim.
3: Antes de sentar na privada, né? Você levanta a tampa, ver se não tem nada embaixo e tá... Só pra conferir. Se não tem uma cobra ou coisa assim?
1: Não,
0: aranha.
3: Que, aranha gosta de lugar escuro e úmido. Fica embaixo, sabe, do assento.
1: Então... Uhum. É
3: bom, dá uma checada.
1: É... E você, podia, você pode contar um pouco pra gente como que foi os seus primeiros anos, assim, na, quer dizer, primeiros anos, não, você ficou com dois anos na Austrália, né? uhum. Como foi os seus primeiros meses na Austrália? Da adaptação e tudo, especificamente agora falando da Austrália. Como uhum. foi pra você chegar pela primeira vez, mudar pela primeira vez?
3: Uh, acho que uma das primeiras, das maiores dificuldades foi a língua, né? Porque quando eu saí do Brasil, o meu inglês era muito fraco. E, uhum. assim, mesmo que meu, minha mãe falasse o inglês fluente, ela tinha... ela tava estudando na época, ela tava indo pra faculdade, então eu ia pra, pra todos os lugares comigo e meu irmão de metrô e tal. E sempre que a gente precisava se comunicar, era um, meio que um problema pra gente. Uhum. Então, era mais aquele negócio de linguagem de sinal. Então.
1: Sim. Mas é, pra você foi... como que foi? Vocês você chegaram, já foram direto pra escola? Vocês tiveram que passar por uma fase antes de ir pra, ir pra escola? Mas, coisa
3: assim? Uh, não, a gente se mudou, a gente ficou acho que chegou a fazer um mês que a gente ficou sem sem fazer nada, por assim dizer a gente tava esperando as aulas começarem uhum. que a gente ficou, nesse período a gente ficou é, visitando a cidade e tal mas depois disso, eu e meu irmão a gente foi para uma escola de inglês intensivo para imigrantes e lá foi eu, onde eu conheci a maioria dos meus amigos, que eram imigrantes também da, de todo lugar uhum. do mundo espe especialmente do sul do Brasil da América do Sul, quer dizer o que facilitou a nossa a nossa nativização <risos>
1: <risos> mas é, tipo como você falou sistemas do Brasil e da Austrália acabam diferindo um pouco você foi aceito direto na escola ou você teve que passar por algum tipo de teste antes para poder ir para a escola sim eu
3: tive que passar por um teste de inglês ele uhum. depois de acho que as, acho que, é que eu fiz um ano e, um ano e pouco de inglês o resto os outros poucos meses que eu fiquei foi a escola realmente na Austrália. Mas depois que eu acabei esse curso de inglês, eu tive que fazer uma prova e depois eles tiveram, depois que eu fui aceito na nas escolas normais.
1: Uhum. É, e como que é a prova mais ou menos? É tipo um Enem? Enemzão que cobre tudo, todas as matérias? Ah, não, não, é só de inglês mesmo. Só de inglês?
3: Então, é, tipo, vocabulário, depois tem a parte de gramática, escrita e fala. Eles analisam o currículo pra entrar na faculdade? Na faculdade, sim. Na faculdade tem um processo mais completo.
1: Na escola, não, então? Eles, tipo, eles vêm sua idade e falam que, ah, tudo bem, ele é do ensino médio. Não, não, <risos> eles,
3: eles olham nota, tipo, eles podem recusar tudo, mas... Não é nada muito sério. Bom, também depende da escola que você vai. Eu fui numa escola... Eu estava frequentando é, a escola pública local. Então ela era, era uhum. mais aberta. Então não tinha muita restrição.
1: Uhum. É, e nesse tempo que você, ficou, que você falou que você ficou só no curso de inglês, além do inglês, você chegou a fazer o que mais durante esse tempo na Austrália?
3: Ah, eu cheguei a fazer é, um futebolzinho, nada sério, mas não hum. foi muito mais coisa não velho <risos> eu passava bastante com... tempo com o pessoal depois das aulas
1: sim ah. você chegou a visitar que, que lugares da, da Austrália durante seu tempo lá chegou a ver aquele famoso teatro ópera sei lá o que
3: ah sim o Opera é... House sim sim inclusive eu ah não desculpa esqueci eu fazia eu estudei piano bastante na Austrália eu cheguei a ganhar prêmios cheguei a ganhar mil dólares em prêmio <risos> sério De sim, piano? caramba sim. É, Falando e... que
1: você, to... você melhorou muito de piano, mano. Oi? Falei pra você que você melhorou bastante do piano, mano. Ah, quando eu saí Brasil... todo dia é, também?
3: É, então, tipo, é que as aulas eram, eram muito tranquilas. e Porque uhum. eram basicamente inglês só. Então, eu chegava em casa, não tinha muito o que fazer. Eu tocava piano o dia inteiro. <risos> <risos> e... E foi isso. Então, mas, tipo assim, quando tinha... Eles tinham bastante apresentações de piano. Então, na escolinha mesmo de piano. Então, quando tinha apresentação, era geralmente em algum lugar mais... É, turístico, então eu sempre passava em frente ao, ao Opera House. Tem a Harbor Bridge que é, fica logo do lado da do Opera House. Era, era uma vista uhum. bem legal de ver sempre.
1: E como que funcionava essa as competições que você participou de, de piano de coisa assim? Como que era? Não, não foi como bem você mas... escreveu como você chegou? Não, a, não, não era bem competição, competição. Era que,
3: que... assim a, a escola de piano que eu tava eles ofereciam eles ofereciam prêmios para quem para alunos que se dedicassem.
1: Então uhum. foi mais ou menos isso. Ah, entendi. Aí. Então. Fala aí, Código. Então não é tão legal como a gente achou que fosse. Não, não, desculpa. <risos> <risos>
2: é. Então, você falou. Antes do programa e tal, com o Arthur, que você trabalhou como tradutor de mangá na Austrália. Como que
3: foi isso? Sim, foi um trabalho bem... Não, é meio informal, porque era para estudantes de ensino médio e tal. Mas eu comecei com essa ideia porque eu queria treinar mais o inglês. E como o pessoal que eu falava, que eu me comunicava mais, era tudo imigrante, então o inglês era sempre meio fraco, eu pensei em, em fazer algo mais formal, então... Quando eu comecei a procurar um emprego, eu tentei, por exemplo, emprego físico de é, atendente, essas coisas, mas requeria um pouco mais, então eu fiquei nessa de tradutor, que pelo menos eu podia usar a internet e tal, verificar, e ainda assim aprender um pouco do, melhor o inglês.
1: Mas você traduzia que língua pra... Ah, não, inglês, né? Pra português. Ah, pra português. É, ah, sim. Ah, tá. Mas é... Que... Ah, tá. Achei que se traduzia do japonês pro inglês. <risos> é, então. Queria, Não. <risos> você... mas era a tradução de que mangá? era um mangá específico ou era de vários mangás diferentes?
3: ah não, eles me mandavam lá porque assim, era, tinha, bastante, tinha outros tradutores e quando, eu, e, tipo, eles davam um trapo, desculpa, tomar uma mosca eles davam o, o projeto pra cada um e cada vez eu pegava um, às vezes repetido não,
1: mas era trabalho pra, pra onde? uma editora específica era de uma série específica de mangás? ah não, era, era?
3: era uma provedora de, de mangás então eles uhum. traduziam pra inglês quer dizer era é, é brasileira né então eles pegavam hum. mangá traduzido do japonês coreano chinês qualquer coisa que fosse do inglês deu traduzia para o português
1: sim mas é como que você chegou a conhecer essa questão do mangá e tudo no meio da sua vivência lá na Austrália
3: foi foi esse foi o, é, é, tipo como igual procurar emprego só que tava fazendo isso
1: online então. mandando currículo é, lá para os e-mails mandei um, uns currículos sim é. Durante esse meio tempo que você esteve lá, o que mais você chegou a ver de legal na Austrália? Hum.
3: Você viu algum ornitorrinco? Vi, vi ornitorrinco. <risos>
2: tem ornitorrinco eles, na, eles na Austrália?
3: Porra, pe... tem. É de lá que eles vêm. É de lá o ornitorrinco?
1: Não, pensei que era dos Estados Unidos com Perry. Você
2: <risos> <Certo? risos> acha que todos os ornitorrincos usam
3: chapéu e são agentes secretos?
1: Mano, é. né? Tem que ser, né, velho.
3: Eles são pequenininhos. <risos> eu achei que era maior.
1: Eu pensei que era do tamanho de. sei lá, Perry. <risos> Eu tô usando a não, escala não. Ele, ele é bem menor.
3: Ele parece um porquinho da Índia mais comprido.
1: E com. É. e com um bico.
3: É bom, tirando as outras coisas, é. É um amifra aquático
1: e também botal. Eu não lembro se do Perry. É. tá. Mas tipo. Agora. Querendo fazer a transição para outro país que você foi, por que vocês decidiram sair da Austrália?
3: Na Austrália teve um problema com o visto da minha mãe porque ele, eles não estavam por alguma razão, ela nunca conseguiu o visto dela, então durante esses dois anos ela estava lá sem visto, com visto de visitante e então ela não podia trabalhar ela estava estudando ela queria estudar também legalmente, mas não podia então a gente acabou saindo de lá porque o visto dela nunca ficou pronto
1: você, e, eu, e a gente estava achando que você saiu por causa das queimadas que estava tendo, né? No, na Austrália durante o começo do ano passado, né? Sim. Era é, algo
3: assim, não tem... Não e não é. tinha nada
1: a ver, então? Não, não. Eu achei que você tinha mudado por, por questão climática, mas você falou, não, tá queimando tudo aqui. <risos> é, para <vou> pegar <risos> <na> fogo. <risos> não, foi isso, não. É, e por que vocês escolheram o Canadá em específico para mudar?
3: Bom, a gente queria manter a língua inglesa, essa sempre foi a ideia, mesmo quando a gente saiu pela primeira vez, meu pai queria um país de língua inglesa, uhum. mas... As opções eram o quê? Eram Canadá, Inglaterra, Austrália e basicamente isso, né? A, a Inglaterra tava, ficando, tava ruim em questão de política e, e financeira, eu acho. Não, não lembro muito dos detalhes, mas... Então tinha o Canadá, só que minha mãe estava um pouco assustada por causa do frio. E a Austrália, hum. que era parecia ser a melhor das opções. Então, quando a gente chegou lá e depois que sair, a outra opção restante era o Canadá. E no final, uhum. minha mãe descobriu que
1: ela gosta do frio, então... <risos> <risos> ah, mas a sua mãe nem tá mais aí no Canadá, né? Não, não, mas ela, ela gostou do frio. É, o Coller, a família dele é meio viajada. Tá todo mundo em uma tá parte percebendo. do mundo.
3: Tá <risos> Em outro sentido também.
1: Não, não, não tá sei. Mas <risos> <risos> agora, a questão
2: é... Quando você muda de país pela segunda vez, a experiência é melhor ou você acaba repetindo os mesmos erros que você fez e...
3: Uh, eu acho que a, a primeira vez é, é sempre mais legal, né, mas tipo, ainda assim é, é muito é, é que você Ah, geralmente ganhar. fala que a
1: primeira vez é pior, mano. Que? Não, não ah.
3: primeira vez é sempre, eu acho mais legal, porque você uhum. nunca conheceu nada parecido, então você fica bem você tem bastante expectativas
1: você chegou a sei lá, repetir os mesmos erros que você que você fez quando chegou no, na Austrália alguma coisa é... assim?
3: Sim como eu disse, tem um pouco de diferença cultu cultural, então eu, eu fui eu fui rude, por assim dizer com o pessoal daqui, quando eu cheguei pela primeira vez mas os erros que eu cometi mais, a maioria dos erros que eu cometi na Austrália foi relativo à língua, né que eu já tinha aprendido, então não teve esse problema de novo aqui você
1: não falou desculpa o suficiente no pessoal do pro, pro Canadá? <risos> pois é, <risos> talvez não <risos> qual a diferença entre os sotaques dos dois países de língua inglesa que você passou, Canadá e Austrália? Que você
3: vê? É, essa questão de sotaque, eu acho que eu, eu nunca, eu não reparei muito porque eles falam que o sotaque australiano é mais forte, mas como eu nunca falei inglês muito, praticamente nada e a Austrália foi o primeiro país que eu fui eu, eu não percebia muito o, o, o sotaque deles pra mim, não, não tinha muito essa, essa diferença mas quando eu cheguei no Canadá, eu percebi que o acento o, assento, o, o, o sotaque o sotaque ele era, ele era mais perdido parece como se tivesse, sabe com a língua solta não sei como descrever muito bem
1: entendi
2: é... e, mas o que é pior? o abute ou o haymate? o que, que é abute? como usa, usa os canadenses falar about
3: o Sama ficando zoando nos Estados Unidos ou isso? Ao menos. Ah, é? Não, nunca percebi não. <risos> Agora o Hey Mate era. Sei lá. Eles falam até aqui também. Não sei se é por zoeira do, da Austrália, mas eu ouço o mate às vezes também.
1: Mas é. Você não fica perdido às vezes com. Tipo, porque algumas palavras mudam, né? De país para país, né? você não for meio perdido na questão do. Quando você mudou para o Canadá.
3: Hum, olha, eu acho que é não muito nas palavras, mas na escrita. Porque, por exemplo, uhum. tem essa os sense, palavra para centro, né? No, na Austrália eles escrevem com entre, T-R-E, e aqui eles escrevem Center ter, T-E-R. Uhum. Mas, tipo, for, e mais palavras semelhantes, tipo color, eles escrevem com o lá na Austrália, mas. Não, não tem, eu não vi muita diferença, não.
1: Entendi. É. Uh... Você já chegou a ver urso aí no Canadá ou ainda não?
3: Eu vi só em zoológico. <risos> mas, nunca, é...
1: nunca chegou a bater com um no meio da rua andando por aí? Não, não.
3: <risos> nunca fui na floresta? Fui, é, fui. Uma vez eu fui
2: andando...
1: Lenhar uma, lenhar
3: uma, uma, uma árvore e aparecer um urso? <risos> não, é. mas uma vez eu fui andando de uma cidade para outra no, no meio do inverno. Foi uma ideia muito má, inclusive. Muito ruim, quer dizer.
1: <risos> mas eu não cheguei a ver nenhum animal, não, assim. É, Gabira, quando você mudou para aí, você teve que passar pelo mesmo processo que você teve que fazer na Austrália, quando você mudou pela primeira vez, fazer uma prova para ser aceito em, em escola ou não precisou fazer isso porque você já foi aceito na escola australiana?
3: Não, eu não tive que fazer de novo. O que eu tive que fazer foi mostrar meu currículo da escola na Austrália.
1: Quando você mudou, qual... por que você escolheram a Ottawa, que não é uma cidade tão central assim do, do Canadá?
3: Quando a gente. Porque agora a gente estava mais... Eu já tinha eu tinha crescido mais, por assim dizer, dois anos, né? Eu já tinha mais ideia do que eu queria fazer. Então, a gente se focou mais na questão escolar mesmo. Então, eu, a gente tinha em vista, em vista onde eu ia estudar na faculdade. E, baseado nisso, a gente escolheu... Procurou pela, pelas melhores uh, ensino médios que eles tinham. E tinha várias opções muito boas. Só que elas eram muito caras. Ou hum. elas eram muito restritas, por exemplo. Uma que a gente chegou a ver aqui, aqui em Toronto ela era só pra menino e tipo, tinha um monte de regra, era muito cara apesar da educação ser muito boa, e daí a gente achou um, esse balanço entre qualidade e restrição lá em Ottawa
0: uhum.
3: na escola que eu frequentei
1: seu irmão também chegou a frequentar as escolas aí, ou ele foi direto pra o outro país que ele tá agora?
3: não, ele, ele, a gente, ele estudou um ano aqui no Canadá uhum. também, na mesma escola que eu tava ah, ele cansou? Não é pra ah, não, mim. depois ele, ele também já tinha, a gente, ele já tinha mais certeza que ia fazer e depois se focou mais naquilo. Ah, entendi. E era mais novo? Sim, mais novo. Três, dois anos, três quase.
1: E quando você chegou lá, qual que foi é, tipo, o baque que você teve com a escola? Porque de alguma forma é diferente, né? a escola que você foi com as outras escolas?
3: Uh, assim, ela era, ela era diferente no aspecto uh, acadêmico, que ela era bem mais forte do que a que eu tava na Austrália, mas também porque ela era internato. Então, uhum. eu tive que me adaptar um pouco nessa vida de morar sozinho, morar com os colegas. E eu acho que essa foi a principal diferença nas escolas.
1: Como que é estudar em regime de internato, cara? Olha,
3: eu... Eu, eu não tinha muita certeza quando eu primeiro me mudei Mas acabou sendo muito divertido por exemplo,
1: ficar, Morar com um colega
3: e tal uhum. é, eu achei uma experiência Muito legal, só que eu também tive sorte Porque o meu colega de quarto ele era muito bacana E eu ouvi bastante história de amigo Que tinha colega de quarto muito irritante E foi um saco <risos> para eles durante o ano inteiro Então acho que eu tive sorte nesse aspecto
1: Como que funcionava? Era um quarto para duas pessoas? como que era? Sim, um quarto para duas pessoas
3: é. mas, A gente mas... dividia banheiro Uhum. e refeição era servida no refeitório da escola, então a gente saía da residência e ia pra escola, comia e voltava
1: ah, então não era tipo um Harry Potter que era dividido em casas
3: você... <risos> assim, ah, tem, tem é que como era a escola era a escola mista, então tinha a residência das meninas e dos meninos, mas só isso <risos>
1: de uhum. então a escola em si era grande, né? tinha muita coisa lá dentro é, era grande uhum. porque Pô. você falou que você esquiava lá
3: não, não na escola. escola. A gente pegava o ônibus com a escola ia pro, pra para montanhas, que é.
1: É, mas é, a escola insiste o que então? É, como assim, em termos de o que, o que tinha na escola? É, o que,
3: o que ah, tinha tá. na escola? Ela tinha um campo de futebol que servia para futebol e o, e o, é, o rugby uhum. e uma quadrinha menor, mas tipo e, certeza, e o prédio principal, claro, mas não tinha muito mais, não. Essas residências em volta.
0: Uhum. Tipo, é, mas eu mas acho que assim... não
3: é tão grande quanto você imagina
1: é que eu imagino Hogwarts, cara, eu não sei se é menor é, não, não, é, é bem menor <risos> aí você via seus pais de fim de semana ou você nunca voltava?
3: às vezes eu via, mas não era todo fim de semana não às vezes eu voltava uhum. pra casa, via eles tá.
1: Vocês tinham algumas regras de quando tinha que Horário de dormir, horário que não podia sair do, sim, do quarto? Né? Sim, sim Tinha essas coisas? É,
3: tinha, tinha então, Como assim, que era? Tinha uma
1: lanterninha? Tinha uma lanterninha que ficava no corredor? Não. Saiu. <risos> não, não
3: Tipo, chegava um horário que é, Variava por, uh, por Por ano, né Então os, os, nono, os nonos anos Que era a minimidade que você podia entrar nas residências Dormia mais cedo e depois os, os Terceiros anos do ensino médio eu dormia mais tarde mas hum. tipo, dava o horário, o professor ele batia nas portas e entrava se você não estivesse na cama, eles te davam uma eles, da eles chamavam de entry <risos> não, eles te davam uma marquinha e daí se você juntasse três marquinhas você tava de detenção e você não podia sair do quarto, era uma forma de castigo e então. tal é.
2: mas se você tivesse naquela hora na cama, mas depois você saísse um joguinho. é então, só que
3: tipo é, cada vez, como cada cada é, Cada ano tinha um horário diferente, quando o professor passava de novo para próximo ano, tinha a chance dele passar no seu quarto, então.
1: Uhum. Entendi. É.
2: Ah, então era meio. eles podiam simplesmente abrir a
3: porta do seu quarto? Sim, tinha uma chave
2: mestra? Sim,
3: ou... sim, tinha chave mestra, é.
1: Caralho, mano, que, que invasão de privacidade é essa?
3: <risos> Nossa, e... isso porque depois eles tiraram a internet, depois da meia-noite. <risos> Caralho.
1: É. Nossa, mano, que isso? Uhum. Mas, mas, tipo, que outras regras tinham também, além dessas de dormir e coisa assim?
3: Ah, sim, você era obrigado a ir ao, ao almo A janta Durante a semana durante a, janta, durante a semana você era obrigado a ir pra janta E pro café da manhã Então tipo, eles te faziam acordar pra ir, E aí to tomar café, você não precisava tomar café Você precisava estar tá lá e depois pra janta também Se você não fosse era mesmo E almoço foda-se é Você tava na escola já ah, É que assim, o horário das escolas é um pouco diferente A escola começava mais tarde e terminava mais tarde então tipo, Ela começava umas 8, sim. 9 terminava às 3 Então você almoçava lá já
0: Uhum.
3: Uhum. E tipo, você ficava a, a semana toda assim, todos os dias dentro do campo? Você mal saía ou você, você Não, saía? pode sair, pode. Só, só tinha que pedir permissão, né? Mas, não, tipo, não permissão, mas tipo, falar, eu vou lá. E ele falar tá bom, vai lá. Mas tipo, mas era comum sair ou sair um pouco? Tipo, como a gente tava sempre com um amigo em volta e tal, a residência em si tinha coisa pra fazer, a gente não saía. Com tanta frequência como eu costumava sair aí no Brasil. E como a cidade em si era menor, não tinha uhum. muita coisa pra fazer na cidade. <risos>
1: Entendi. O que tinha pra fazer na residência além das aulas? Que você falou que dá, tinha bastante coisa na residência pra fazer.
3: O que tinha na residência? Tinha uma, tinha uma academia, tinha uma sala de jogos, tinha... É, uhum. é, como é que chama? É, pool, sinuca, tinha... Piscina. Piscina. E tinha quadra também, a quadra ficava aberta durante a semana.
0: Uhum.
1: Ah, então vocês ficavam vocês e... procrastinando então pra isso. Pensei que você ia falar, ia falar biblioteca, tinha as áreas de estudo Não, não, tem <risos> pra já... <a> gente.
3: <risos> ah, não, você perguntou, eu saía com os amigos e tal. Como tá rolê na biblioteca? <risos> <E> os, alunos, <risos> os alunos levavam um bebida alcoólica escondida pra lá. Levava, pra mim, levava, piscina. <risos> eu levava também.
1: Você levava? Que isso, Levava.
3: Cara? Vixe, ah, não, mas não sua só, tá tá só não é consigo... isso aqui, hein? Opa, opa, é verdade. <risos> mas o pessoal o pessoal mais pesado levava também maconha. Agora é legalizado, não é tão muito pesado. É? É, bom, já é legalizado? É legalizado, mas você tem que ser maior de 19.
1: Como funcionava as questões? Não tinha muita verificação de do que o pessoal trazia de fora, coisa assim? Ah, não, eu tinha, mas é que assim, velho,
3: eles não queriam fazer da residência uma fortaleza, então, tipo, você saiu com mochila, uhum. falava que ia no mercado e voltava com umas garrafas na mala, <risos> <risos> Claro. Então
1: vocês classico. faziam as festinhas
3: dentro da residência? Não, a fe festa era fora, era casa de pessoal que não morava na residência.
1: <risos> ah, entendi. É, é que assim, e a festa tipo American Pie, assim, com ou... Não. 50 mil negros ali,
3: não. pulando jogando bebida pra cima é se jogando na piscina do segundo andar <risos> Pô, é parecido só que não tão pesado por... mais ou menos, <risos> tipo, a gente não destruir a casa, tirando isso era tudo igual tirando Sim. isso era tudo igual
1: <risos> e depois que, tipo, você ficou quanto tempo na, no, no, na escola um ano, né? um ano ou dois na, na residência? é, dois anos dois anos, depois pra você quando você formou como que foi esse processo de transição, né, de da escola para a universidade? Você tem que fazer outra prova também para... Como que funcionam as provas de processo seletivo para entrar na universidade? Para onde você uhum. aplicou? Sim. Então, o, como é que é,
3: é, bem, é bem relacionado com os Estados Unidos, você pode se aplicar para os Estados Unidos mais fácil que, que outros lugares no mundo. Mas, hum. tipo, eles são bem abertos fazer pra você SAT. estudando fora do mundo, em outros países. É Desculpa o que você ia falar. É fazer o mesmo? Isso, tem que fazer o SAT também, só que tem que escrever um monte de carta com referência de professor e tal. Tipo, o professor tem que falar que você é bom e tal. <risos> Mas isso é pros Estados Unidos, né? O, eu, eu, pro Canadá, ele é, é muito tranquilo para estudante canadense. Você tem que fazer e bem nas provas finais, e é isso. Tipo, você dá o seu boletim final e eles te aceitam baseado nisso ou não.
1: Ah, sério? Então não Sim. tem tipo, uma prova geral que nem o Enem? Assim?
3: Não, não tem. Eles gostam bastante desse aspecto é, da pessoa em si. Então, você vai ter, por exemplo, cursos mais competitivos como a é, engenharia. Você precisa, além de mostrar boas notas, você precisa escrever uma carta relacionada a algum tópico que eles te mandam. Então, é bem é mais ou menos o, o Enem da redação.
1: Mas é, quais são os cursos mais concorridos Daí? É Medicina, Engenharia e Direito Aqui no Brasil ou é diferente?
3: É, é sim, sim, é isso aí
2: é, nessas linhas. é basicamente esses três Medicina e Direito aí aqui nos Estados Unidos Você tem que fazer primeiro faculdade, depois você faz a médio a lauscula, Olha, não ou a sei, eu não,
3: não, eu não apliquei pra essa, <risos> Não procurei nessas áreas
1: E por hum. que em si você es escolheu Física Física e Matemática? Ah, eu acho que Eu sempre gostei por, por influência do
3: meu pai Ele, ele, estudava, ele estudava Física, depois tentou engenharia aérea uhum. e depois ficou na engenharia naval então acho que eu sempre gostei dessa parte é, física <risos> do mundo, <risos> matemática
1: mas por que não música? você que já um, você tem um contato é, longívo assim com música tocava música desde nunca, sempre eu, então também. isso,
3: música nunca esteve relacionado comigo, muito por exemplo eu não tive não tem nenhum parente que toque instrumento, uhum. não sei de onde veio <risos> o meu gosto por música mas. É. A eu,
1: música é uma coisa percebi... bem relacionável, né? De se relacionar. Você é toca, verdade. Digo, Sim,
3: verdade, um... é verdade. É.
2: Assim, é que dependendo do seu curso, dá até pra falar que, ah, na música passa fome, mas física? <risos>
3: <risos> <risos> Tirando. <risos> 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 eu cheguei é eu conversei, no Brasil reclama muito. eu comecei a chegar. Eu cheguei a conversar com o Arthur que eu queria fazer música, mas assim que eu, eu, eu comecei a me interar um pouco mais com o mundo da música lá na Austrália, eu percebi que eu não tô no mesmo nível. O pessoal lá é, é, é muito muito à frente. eu preciso de mais uns 10 anos, pra, pelo menos. Entendi. Jesse Bieber é bom demais É, no Canadá Just... <risos>
1: também <risos> Não
3: dá, velho Moleque cara. com
1: 12 anos já era muito high, high level assim, né? Mas é assim
3: mesmo, <risos> você vê molequinho de 10 anos Tocando Chopin e tudo e tal Não dá pra competir agora
1: <risos> Mas você tava pensando em ir na música mais no sentido erudito mesmo, né? Então.
3: Sim, eu, eu gosto bastante do piano clássico
1: é. Violão nunca passou na sua cabeça? Você que toca violão mais tempo? O violão não tem futuro, né, velho?
3: <risos> é muito. Por quê? É tipo a área, área, área mais esquecida da música clássica.
1: Ah, você queria erudito mesmo então? Tipo, independente ah, do sim, instrumento, tinha
3: que ser erudito? É, porque, tipo, no violão seria o quê? Seria o pop, o okay? que? Sei lá, você não precisa de muito talento pra tocar pop no violão. E... Só que você precisa de muita sorte, então eu queria algo, sei lá, mais concreto, eu acho.
0: Uhum.
1: Ah, e o sertanejo
2: universitário,
3: não jeito. <risos> Pode crer.
1: Mas, é, Gabiro, e você, tipo, você falou da Austrália, mas o sentido no Canadá é a mesma coisa, uma questão de música?
3: Eu acho que isso é mais universal para país mais desenvolvido, que a música é, um, é, é levada muito mais a sério. Então, uhum. eu cheguei a estudar mais música na Austrália, ver mais como funcionam as coisas, as escolas de música, mas... Eu já parei de pesquisar depois, então eu não cheguei a ver como funciona aqui
1: no, no Canadá. Ah, entendi. Você ainda treina ou parou de terminar também?
3: Eu toco, mas eu não tenho aula. Eu, eu queria voltar, mas tá pesado as aulas aqui.
0: Uhum.
1: É, e o, o Collor já tinha comentado, né? Mas aí, aqui no Brasil, física é um dos cursos que, que, ele, que ele mesmo falou que o pessoal passa por <risos> <risos> Aí no Canadá é o mesmo estigma ou, ou é mais... Ou não, não, não porque...
3: Assim? com física você pode fazer muita coisa você vai para você pode ir tanto para área é, comercial como industrial ou acadêmica qualquer uhum. área vai ter emprego para físico matemático por exemplo matemático ajuda em software um monte de ajuda a engenharia e tal tudo
1: sim então você pensa aí mais para as questões que questão você quer aí? eu gosto da, dessa da física
3: dessa parte é, teórica, teórica da muito específico vamos dizer na parte acadêmica da física
0: Hum.
3: Que é, você quer ser pesquisador? Isso, é parte mais... É, pesquisa. Eu, eu não gosto de experimento. <risos> eu gosto da parte teórica, então...
2: Ah, você quer ser o cara que fica fazendo aquelas contas de 40 páginas? <risos> isso, isso, bem assim.
1: <risos> que nada, eu, é os caras ficam numa lousa lá, ficam escrevendo, os caras ficam, tipo, tentando entender o que é aquilo. Eu falo, é isso aí, agora tá provado que... É, Existe assim. a gravidade. Esse <risos> dia eu vi no, tu,
2: vi no Twitter uma moça que trabalha com física matemática, uma coisa a ver com relatividade, eu acho. Uhum. Ou física quântica, sei lá, nem lembro. Nossa, tinha uma matriz que ela, eu juro, ela, ela precisou de umas sete páginas pra especificar alguns poucos termos da matriz.
1: <risos> Mas, Gabiro, o que, Tipo, você falou que chama muita atenção a física por causa da história que você tem com as exatas, né?
3: sim, e também porque eu era eu sou terrível na parte de humanas, mas deixei isso de lado
1: é, mas de tantas exatas que tem por que não engenharia, no caso? eu, eu cheguei a pensar
3: em engenharia mas eu, durante as aulas eu percebi que eu, eu não gosto dessa parte aplicada da física então, eu, por hum. exemplo, vocês não ponte você não quer criar Spen, ponte, mano? não quero criar <risos> ponte eu, quero... <risos> eu, eu gostei bastante da área mais teórica Uhum. Se não, você não, passa mal Se você ver
1: alguém falar pi igual a 3 Que é igual a Euler. Oi? <risos> ah tá, não, se não, não, não. <risos> é, Mas Gabiro Quais são as principais diferenças que você viu Da universidade com a escola Agora, falando do, da, do Canadá em si
3: ah, o, o Peso da, não sei como é que fala A carga carga A diferença em quantidade de conteúdo É bem mais pesada aqui
1: na, na faculdade uhum. agora porque eles dão é, coisa tipo, você falou mesmo que os exercícios tão, tem muito mais exercícios para fazer isso muito mais murchados.
3: não não os exercícios são muito menos são o quê? são cinco exercícios por semana eu levo uhum. um dia para fazer cada um então mas o, <risos> o problema é que a a matemática ela ela se torna muito mais abstrata então ah, você não tem muito mais aquele aquela ajuda do seu o, o, da sua ai como é que fala caralho intuição isso intuição você não tem muito muito mais ajuda da sua intuição fica uhum. você tem que desenvolver uma nova intuição você já
2: viu os vídeos achatou linear do Tree Blue, Three Blue on vi drama, não né, assim? ajudou muito
3: <risos> porque é. eu... falou que é, é. que é incrível não, eu, eu achei legal tal mas tipo para mim não ajudou muito eu não sei
1: o Minha... que é isso que vocês falaram
3: é que é um matemático ele faz animações explicando acho que ele nem é matemático não, não, ele, ele é matemático ele, é? É, é, ele, ele faz animações explicando conceitos da matemática mais avançada
1: você, você usou isso pra estudar pra, pra Fé, ou é, o Collor? é, eu usei, mas não deu muito é, tá Poxa, bem, não. não ajudou muito <risos> fica só no poético da matemática não ajuda é, muito é, basicamente então... <risos> e...
3: mas é bonito, mas, tipo, eu gosto
1: mas você também tá no, na universidade como regime de internato, né? sim como que funciona? Parecido, regime de internato? Diferente? Você tem um, Você tem que dividir quarto com alguém ou você fica sozinho?
3: Normalmente,
2: você teria que... Vem alguém e vai lá o horário que você tem que dormir. Não, não tem. Nesse
3: <risos> é, 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 aspecto, é bem mais livre. Bom, completamente livre. Você É como se você morasse num apartamento alugado sozinho. Então, não tem hum. regra. Bom, não tem regra, assim, você É como se fosse regra de condomínio, né? Não, não vai zoar o prédio e tal. Uhum. Mas, assim... É, liberdade, é bom Ah, sim, sim, eu, não, eu tava tentando lembrar O que você perguntou, o um negócio de colega de quarto e tal Normalmente, em períodos normais, você teria Um colega de quarto, mas como a gente tá nesse Tempo de exclusão social Não, não tem ninguém do meu lado aqui
1: Puxa, Gabriel. Poxa, Gabi, você tinha comentado Que só tem você e mais dois caras aí no prédio, né?
3: Sim, não, no prédio não, no andar Tem quatro andares nesse prédio, tem eu e mais dois só <risos> E era pra ter quantos, normalmente? Acho que eram uns oito
1: é. E como que, tá, como que tá sendo Você morar num regime de internato Tendo só você na universidade, praticamente Não, não, não Tem,
3: ba tem bastante pessoas Tipo, o prédio onde não. não tipo, quando
1: você não conhece ninguém hum. em si da sua classe, sabe Você não tem contato ah, tá. com a pessoa da classe
3: É, é, é diferente, tipo eu não, eu não cheguei a conhecer realmente ninguém do, Da residência Nem da faculdade uhum. Não sei Talvez quando esse período acabar... Não, com certeza... Quando esse período acabar... Quando as aulas físicas voltarem... Acho que volta tudo ao normal... Tranquilo...
1: E como que tá sendo as aulas aí em si? Tá tudo pelo Zoom... Coisa assim?
3: É... Tudo online... Tem algumas poucas aulas... Que são menores... Que tem...
1: Uma mas... quantidade de alunos... Que você falou por aula... É muito maior, né? No... Na faculdade do que na escola, né?
3: É que depende da aula... É que... Por exemplo... Essa... Eu tenho uma aula de física... Que tem mil pessoas... Essa aula ela é comum para um monte de áreas. Então, o pessoal de física, de engenharia, de química, todo mundo faz aquela aula, entendeu? Então, são algumas aulas que são em comum para vários. Ah,
1: para não perder tempo do professor, né? É. O professor vai falar, mano, eu vou fazer essa aula igual para todo mundo, todo mundo junto aqui, todo mundo no Zoom. É, vai ser é a mesma coisa <risos> para todo mundo? Vem todo mundo aqui. <risos> tá no zoom, não tem limite né, é só pagar um pouquinho mais pro zoom abrigar <risos> e é isso, 1500 nego na mesma sala mano. agora o Collar vai fazer essa pergunta do Maple aí, que eu não sei o que que é Maple o oh, Maple é Maple ou não? É ah,
2: maple. Maple. a plantinha é, é... É isso aí, que esse, esse negócio que com a panqueca, tá
3: ligado? <risos> sim, sim. Eu, isso,
2: isso é bom de verdade ou propaganda enganosa? Olha,
3: eu, eu nunca cheguei a comer panqueca com maple, mas eu comi o xarope de maple. É, é bem bom, velho. Tipo, ele lembra o um mel, só que ele não é. Não é o um mel, entendeu? ele é. Não, não é. Ele é doce, mas não tão doce, ele é. É interessante, é bom, eu gostei. <risos> eu lembro
2: que. Não. Quando eu fui
3: em Quebec tinha um cara que, tipo, ele pegava assim,
2: o um negócio tava fervendo assim. Ele colocava só, tipo, no ar atmosférico e congelava, e ele vendia, tipo, um sorvete daquilo.
0: Né? <risos> Nossa, da hora, nu. Pra <risos>
2: lugar, pra vocês verem.
1: Quebec, Mas o, Apple, né? o que que é isso? Que maple? Que é, isso? é.
2: Ah, é tipo... É uma seiva de uma folha Sim. lá, é. e virar um caldo que é bom.
1: É. E colocar uma panqueca? É aquilo lá que aparece todo ah, mundo ali? Ah,
3: eles botam em qualquer lugar. Café ah, é. com maple, biscoitinho com maple. Qualquer coisa que der pra pôr maple, põe maple.
1: Ah, é tipo... É tipo açúcar, então, praticamente pra todo mundo. É, tá, mel, meio é tipo aqui. mel. Não é meio. bem açúcar. Não. Ah, é igual, tipo, você, pode, você pode
3: tomar chá com mel, entendeu? Tal. Uhum.
1: E você já foi no Beaver Tales Eu não sei o que é Beaver Tales Ah, mesmo. esse, esse colo, negócio é muito melhor.
3: bom, sim, sim. É, uma, é muito bom. É tipo uma. Tem alguma coisa parecida no Brasil? Eu não sei.
2: Eu acho que não, mano. Acho é que tipo uma massa frita isso. com recheio. Nossa, é muito bom. E é em formato da calda de um castor. <risos> de é, é muito
3: bom, eu gosto. Só que agora tá tudo fechado.
2: Onde fui... triste. É. Onde eu fui era a Queues do Castor,
1: né? Porque era a parte francesa. Uhum. <risos> tipo, o que que é isso? Fala melhor o que que é isso. É uma, isso é uma, então, é tipo uma um pão, comida, é
3: uma, uma loja é de... Uma, sim, é uma comida. É, é tipo um, uma, um pão bem... É... Quase aqueles pão é, árabes, em, em uhum. formato, só que você frita ele e bota um monte de coisa doce dentro e umas coberturas, sei lá, chocolate, o que você quiser em cima. Canela.
1: Caramba. Eu pensei que Beaver Tales era, na verdade, tipo, uma loja, uma série de restaurantes, assim, que, eu, <risos> que o Collar deixou aí. Eu não sabia é, que é era. É um assim.
3: restaurante, só que de... É, é, doceria. Doceria, é.
1: Ah, mas, como assim? É... Prato chama Viverteio também? Não,
3: não, então é assim, eles vêm e não tem um lugar... Tem, tem um lugar, mas é tipo uma barraquinha no, no meio da rua, entendeu? Não é um restaurante em si.
1: São várias barraquinhas no meio da rua, então? Não, é uma Biverteio. barraquinha. É, tipo... Peraí, vocês um... foram no mesmo lugar, então? Eu tava achando que não. Não, não, é, é que Viverteio
3: é uma franquia, não. tem em vários lugares do é. Canadá. Ah,
1: tá. Tá bom, tá, beleza. Então são vários tiozinhos na rua... Vendendo não é que são então. tiozinhos, é tipo... Ai, caralho. <risos> é umas lojas pequenas, Loja tá ligado? Uma tipo uma
2: cafeteria, tá ligado?
1: Tipo quiosque, e... um quiosquezinho. É, tipo é, isso, um quiosque, Tipo quiosque, quiosque, isso. Tá, beleza, então. Eu, eu tô, eu, eu capenguei um pouquinho pra entender, não sei se o ouvinte entendeu qualquer coisa, é só mandar e-mail pro Gabiro, né, Gabiro? Ah, é. só <risos> mandar. Perguntando, gente... O que é Biverteio e tudo.
2: O em medo aberto tá na
1: discussão, quem <risos> E você falou pra gente que um dos impeditivos pra vocês irem pro Canadá da primeira vez, né? Foi o frio. Como é hum. lidar com o frio em si, pra você? E pra Sim, família,
3: sinceramente, né? a primeira vez que eu vim, a gente escolheu vir no período do inverno, porque a gente sabia que ia ser a, a parte mais difícil de se mudar para o Canadá. Então, a gente veio no período do inverno, o mais frio. E a gente teve uhum. a sorte de estar tá fazendo menos 40 e a gente não ter casaco. Então, foi um pouco assustador, <risos> porque... <risos> porque você andava na rua por 20... Não, não, cinco minutos, você tava com as mãos, orelha, nariz, olhos, tudo congelando. E, tipo... Chegou, chegou um ponto que o seu pé dentro... Não, não, isso é a primeira coisa, na verdade, é ficar frio. O pé dentro da, do tênis, ele congela. E como tem neve em todo lugar, se você afunda o pé, a neve fica em cima e começa a entrar no seu... A água começa a entrar no seu é. pé e seu pé completamente congela, então... É, você tem que usar a calçada impermeável, cara. É, não, o sapato impermeável, tem usar,
1: tudo. Tem que usar a bota, né, hum. mano? Bota impermeável pra mim. E, Exato. tipo
3: o meu irmão e minha mãe, eles estavam eles com medo mesmo, porque, tipo, assusta porque você começa a congelar mas vocês
1: não pediram é. um casaco nem nada vocês ficaram sem casaco não, não, lá,
3: mano, tipo sem casaco é moda de dizer, a gente
1: tinha casaco e ainda assim congelava não, sim, sim, eu acredito, mas tipo é que era, a gente não tinha o um próprio tinham...
2: casaco canadense, é, entendeu então. uhum. e, tipo uma... e com a neve vocês choram para com a neve, vocês choraram um ah, tirar a neve da frente ah, da, do lugar que passou carro em casa? Minha mãe e meu planando. irmão tiveram,
3: eu tava internado, eu não tive. Mas, tipo, minha mãe disse <risos> que meu irmão gostava, ele, ele ia lá tirava a neve. É, hum. Porque, sei lá, pra gente brasileiro, não tem neve nenhuma, é sempre de uma diversão.
0: <risos>
1: é que eles falam, falam que no Canadá a neve é um saco, né? E todo mundo odeia é, Eles não ela. gostam, não.
3: <risos>
1: <risos> porque, tipo, uma hora vira meio que uma lama, né?
3: lama. É, não, não, mas Neveira. no final de começo de abril, nossa, fica. É muito encharcado. Senão, tipo, é como se estivesse morando num pantanal.
2: Mas assim, eu, eu lembro que quando eu fui pro Canadá, eles lidaram até bem com a neve, porque assim, eles são acostumados com a neve. Sim, sim. Mas eu fui pra Nova York também e teve, tipo, muita mais neve do que o normal. E aí os caras não tinham a mínima ideia de como lidar. É, é, tipo, pior ainda. Sim.
1: Mas, é, pra, Depois de um tempo, você, quando vocês compraram casacos. É. Ficou muito mais fácil pra vocês Agora pra vocês é mais tranquilo ah, sim, sim. E tudo?
3: Inclusive como eu disse antes Minha mãe até passou a gostar do frio E tal Uhum. Porque... Mas vocês
1: tiveram algum problema por causa do frio? Você falou que congelava, coisa assim? Eu... Teve algum problema? Não, porque algum... assim,
3: quando começava a doer, tipo, doía mesmo. Então, você voltava, né? Você não vai Sim. ficar com a mão no fogo lá, você tira a mão. <risos> então, a gente não conseguia Sim. ir muito longe do hotel. A gente ia até onde dava e depois voltava de carro, se tivesse muito ruim.
1: <risos> e qual a diferença de Toronto com Ottawa pra você?
3: Uh, Ottawa é muito pequena. Tipo, eles falam que é cidade grande, mas... Eu, eu sou de São Paulo, pra mim é muito pequeno. Tem o quê? Tem um uhum. cinema, uns dois shoppings e é isso. <risos> então, <risos> é, aqui em Toronto por, já é muito maior, tem... É, é São Paulo quase. É. E
1: tem até um bairro da Liberdade, né? Chinatown de vocês? Tem, tem
3: Chinatown, tem, tem o Brasilian tal. tem o Português tal. Tem total <risos> de todo lugar do mundo. Tem, tem, tem um bairro brasileiro aqui, tem português brasileiro aqui. Né?
1: Não sei. Uhum. Então, mas gostam de... Mas, tipo, é o que É um monte de restaurante brasileiro, ou o quê?
3: É, restaurante brasileiro, português, tudo concentrado naquela área. É, loja de conveniência com pão de queijo, essas coisas.
1: Aí é quando você fica saudade de feijoada, você vai lá pegar o um arroz de feijão? Bom, se eu soubesse cozinhar, eu faria isso, <risos>
3: mas o máximo que eu faço é uns, uns noodles aqui. Sei lá, não, dá pra, não tem
2: lugar que faça feijoada e você coma? Eu...
3: Deve ter, mas ainda estava fechado quando eu fui, porque eu cheguei aqui em Toronto nessa época do corona, então eu não tava meio fechado as coisas.
1: Tipo, você fala que Alto é uma cidade bem, na sua concepção, pequena, né? É... Hum. Só, só a questão de grandeza, assim, que muda as duas cidades? É que essa questão de tamanho, ela implica
3: outras coisas, como não tem... Uh, não tem muito... É, pontos turísticos, não, mentira, pontos turísticos tem Otávio, tal, tá, porque é a capital, então tem o Palácio do Planalto, como do, da versão canadense e tal, uhum. mas <risos> não tem muitos lugares pra ver, tipo, tem lugares bem bonitos, mas não tem muitos, mesmo pra passear, tá, tá.
1: Ah, vocês é, Se você fosse pra escolher uma das cidades, que ficaria em Toronto, então?
3: Sim, eu gostei mais de Toronto, pelo pouco tempo que eu tenho passado aqui até agora.
1: Mas não foi uma experiência tão que, tão assim, você já acostumou com mudar, né, então, tipo, mudar de uma cidade para outra dentro do país não é uma coisa que chega a implicar muito pra você, né? No...
3: Eu, eu achei que não mas foi diferente dessa vez, porque eu, eu, eu tô completamente sozinho agora meus pais, eles estão presos os, no Brasil, então eu, eu tô aqui sozinho tive que fazer toda a mudança sozinha e de trem então <risos> foi meio complicado <risos>
1: É, e você também só tá com cinco camisetas, né, mano? Cinco camisetas É, é Essa
3: outra coisa. Eu saí da escola, esse, esse lance do Corona começou quando eu tava na, no ensino médio ainda. Então eu tive que sair da residência, eu tinha minha mala com poucas coisas e eu não sabia que eu não ia voltar pra residência. Então o resto tá lá na residência da escola ainda.
1: Você não pegou ainda? Até hoje. Caramba. Até hoje. Eles vão doar pra alguma igreja, mano. Vai ficar muito tempo lá, eles vão doar, <risos> velho. Falar, o moleque não quer mais, vou doar esses camisetas que tá aqui. E <risos> aí, Existe uma rixa
2: interna no Canadá entre a parte francesa e a parte inglesa?
3: Como que é? Eu não tô muito inteirado nessa, mas pelo pouco que eu vi, o pessoal daqui de Ontário não gosta muito do pessoal de Quebec. Eu não sei muitos detalhes.
1: É, tipo uma rixa que a gente Essa. tem com o Rio de Janeiro e São Paulo, que é mais amigável.
3: Pro, Provavelmente. <risos> É, não, não tenho certeza, mas provavelmente. Tem tem movimento separatista de Quebec? Ou?
2: Ah,
1: tipo,
3: nada muito sério, eu acho. Não, não chega a ouvir nada, não. Acho que isso era mais cedo.
1: Você acha que. As, você acha que, tipo, toda essa vivência que você teve até agora, nesses tantos países que você já viveu, nesse, tanto, em outros países que você visitou também, que você não falou pra gente, né? Te enriquece de alguma forma? Pergunta muito muito profunda, requerem
3: requer explicações muito profundas que eu não tenho <risos> disponibilidade nem né, cérebro pra fazê-las então vai ficar assim <risos>
0: <risos> é isso
1: mas por que você acha que tipo, é, isso alguma de alguma forma soma pra você ter essas diferenças culturais diferentes você, você ganha perspectivas da vida em geral,
3: você tipo Eu percebi que quando eu tava no Brasil Eu eu era muito focado no Numa coisa só, ficar muito no, Eu só conheço isso, só sei isso uhum. E eu acho que de, de sair pelo mundo assim Abre muito os seus horizontes Você não só começa a ver as coisas de um outro jeito Você começa a querer ver as coisas De outros jeitos uhum. Então
1: então quando você tava no Brasil é. Você era mais com mente fechada então? Sim,
3: eu não tô dizendo que você seja eu Tô dizendo que eu, eu era <risos> E que eu mudei quando eu saí <risos>
1: Vou deixar tá pronto, <risos>
2: certo. Vai bater
1: nele. É, deixa eu ver, eu acho que é isso. Não sei, tem mais uma pergunta, é Thiago? Isso.
2: Tem mais uma pergunta. Por que você escolheu a terceira música que eu nem sei qual é? Uh, ah, a terceira essa... música vai ser eu,
1: eu tava... Now We Are Free, do Gladiador mas na versão do Dois Cellos
3: isso, é, eu tava esperando uma pergunta mais séria pro final, só que foi muito séria e eu não consegui explicar então, essa música ficou meio fora de contexto porque eu queria, que eu queria falar com ela, ela era, tipo, porque a história dessa música que o o personagem principal, ele era um gladiador que perdeu toda a família nesse, quando ele foi escravizado uhum. e a história dele era que ele queria se livrar da ele queria ser livre de novo claro, ele e voltar pra família dele mas ele perdeu toda a família e acabou Sei lá, velho <risos> <risos> então a história no spoiler do filme. <risos> a, a história dessa música é que o, o personagem principal ele, ele foi escravizado e ele queria ser livre de novo mas no, nesse processo ele perdeu toda a família mas conseguiu a liberdade e de uma certa forma foi uma vitória mas teve muitas perdas nesse processo e eu acho que era isso que eu quis dizer com essa música, que apesar de todos os ganhos também tem muitas perdas em uhum. sair de casa e tal
1: então tá, vai ficar com essa é mensagem bonita do Gabi pra fechar o programa de hoje vocês vão ver essa música que ele falou do Gladiador da versão erudita do Gladiador pra vocês <risos> e eu acho que é isso gente se vê daqui 15 dias, falou